0: Czy ty masz jakiś pomysł, jak można przeczy- przetłumaczyć tytuł Radio Sfira za nas?
1: Nie i chyba wolę, że tak powiem, potocznie tego nie rozkminiać. Ja, <laughs> tak,
0: sobie, ja tak sobie myślę, a, a, ja myślałem, że, a ja myślałem, że powiesz, że yy, przypuszczasz, że robi to co, yy, to, co powinno robić w moim imieniu, czyli na przykład śpiewać.
1: A myślisz, że to coś takiego?
0: Może tak. Zfira, no, tak, ćwierka, tak? Coś tak Aż jakby coś mi się z kojarzy czymś, z tym.
1: A no? no. mnie ześwirować, więc dlatego tak powiedziałam, że nie wiem w sumie o co tutaj może chodzić. Więc jeżeli macie jakiś pomysł, albo znacie w ogóle język, w którym to jest, bo to też nie wie po jakiemu. Także to, to prosimy, żebyście do nas pisali, dzielili się Waszą wiedzą w tym temacie. Nasz Facebook jest otwarty, nasza strona internetowa też jest i czeka na Wasze komentarze w tej i w, we wszelkich innych mediach. Sprawach. Tak
0: jest. Pani Jelena Tomasewicz y, zaczęła dzisiejsze 99. wydanie programu RTV. Czy wy wiecie, co to oznacza? Bo my doskonale wiemy.
1: Chyba musimy zrobić wydanie dziewięćdziesiąt i czwarte, żeby tak jeszcze na rosło bardziej.
0: Tak, tak.
1: No, nie, nie będziemy masz tacy wredni, nie będziemy tutaj oszukiwać symulacji I kolejne wydanie to będzie już to wydanie, Setka. na którym czekają i będzie to na na co wszyscy czekają i co powiadamy już od chyba kilkunastu wydań. No tylko jeszcze nie wiadomo kiedy to będzie, to oczywiście kwestia tego jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o bieżące medialne tematy. Więc albo za tydzień Myślę jednak, że za dwa tygodnie, no ale oczywiście śledźcie naszego Facebooka, bo to się może zmieniać i się może okazać, że moje zapowiedzi tutaj są niewiele warte, więc za tydzień lub za dwa tygodnie to wydanie setne będzie miało miejsce i będzie miało miejsce Q&A. Jeszcze nie ustaliliśmy, czy ono będzie po audycji, czy następnego dnia. To też myślę, że będzie zależało od tego, ile akurat tematów w audycji będzie jak to będzie nam najlepiej ułożyć wszystko. Nie zmienia to jednak faktu, że już malutko czasu zostało na wysyłanie nam pytań, ale jeszcze trochę czasu jest. Także nie nie przegapcie tej szansy, bo następna taka to chyba dopiero przy wydaniu dwusetnym.
0: Albo tysięcznym. O, no, no. no to już w ogóle, ogóle myślę, wtedy... że to
1: bardziej przekonujące, dobrze. No, to... no, wiesz, no nie, ma,
0: nie ma co robić ludziom takiej okazji co setkę, tylko już wtedy, jak ktoś nie zadał pytania teraz, no to będzie musiał poczekać 900 odcinków, to no, już. No dobrze, no. Nie,
1: może, bym nie, może bym była łaskawsza, może 500 niech będzie. Ewentualnie już...
0: 666.
1: Jest taka możliwość, w każdym razie to jeszcze kilka lat do jakiegoś takiego jubileuszu, takiego atrakcyjnego jak ten, więc to ostatnia taka szansa, możecie pytać, no mogę zaryzykować, powiedzieć, że o wszystko?
0: No tak, a my będziemy odpowiadać, zobaczymy co Zobaczymy, co co z tego wyjdzie, tak jest, a my będziemy odpowiadać na te pytania w zależności od naszych możliwości, zdolności i predyspozycji. Możecie pytać na Facebooku, możecie pytać na, na Tyflo Tyflopodcaście w komentarzach pod audycją i na YouTubie również YouTube Tyflo Podcastu Pod audycjami możecie wrzucać swoje komentarze. Przy okazji, skoro mowa o YouTubie, to pamiętajcie sub, dzwoneczek i łapka w górę pod każdym odcinkiem. Zresztą nie tylko RTV, ale także i pod każdym odcinkiem Tyflo Podcastu, czyli pierwszego pod- polskiego podcastu niewidomych i niedowidzących, bo tam właśnie audycje RTV się znajdują. Co prawda bez warstwy muzycznej, ale za to z naszymi głosami. To jest, myślę, że wartość wysoce dodana. E- A są
1: to głosy takich osób jak Michał Dziwisz, który mówił do do was przed chwilą.
0: I Milena Wiśniewska, która mówiła do was też przed chwilą. Przed chwilą. chwilą. Tak jest.
1: To czy oni teraz wiedzą, kto jest kto?
0: Nie no, ja myślę, że jednak mimo wszystko ja mam dość wysoki głos jednak, co by nie mówić, ale chyba jednak jesteśmy rozróżnialni w kwestii płci.
1: Chyba, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to piszcie, jest to jakiś wątek na, na Q&A i możemy to jakoś zawsze rozstrzygnąć. Kto jest kto? Kto jest kto? Jest to dobre pytanie, wymaga jakiejś takiej głębokiej, filozoficznej analizy, a teraz chyba nie czas na takie analizy, bo czas na bieżące medialne tematy i się przenosimy do telewizji TVN na początek.
0: Dokładnie, bo tu będziemy budować z Nowość, Lego. Słuchajcie. Nowość w
1: połowie listopada. Nowości są zawsze we wrześniu, tam w październiku jakieś są. A ci dali nowość w listopadzie, nowość na sobotnie wieczory. Ona już od dziś startuje. Przypuszczam, że już chyba o tym mówiłam, że to miało być tak, że ona miała wskoczyć w miejsce Mam Talent, bo jakoś zawsze mniej więcej o tej porze się kończyło w listopadzie Mam Talent i ono wypełniało wcześniej sobotnie wieczory. No a w tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa Mam Talent nie mogło się odbyć, w związku z czym tego programu nie było. Pasmo sobotnie wieczorne było wypełnione filmami. No i dlatego dopiero teraz TVN TVN ma dla nas coś na sobotnie wieczory. No i to właśnie będzie program o budowaniu. A co będziemy budować, to wam już o tym Michał opowie.
0: Lego Masters, tak nazywa się ten program i w każdym jego odcinku uczestnicy będą musieli zmierzyć się z zadaniami oraz tworzyć spektakularne konstrukcje z klocków Lego. No i już się wszystko wyjaśniło z czego będą budować. Będzie to sprawdzenie zdolności uczestników, ich kreatywności, wyobraźni i umiejętności technicznych. No więc rzeczywiście wygląda na to, że sporo wyzwań, ale walczyć jest rzeczywiście o co? Pod koniec każdego odcinka najsłabsza para opuści Program W ogóle sześć par ponoć będzie uczestniczyło w tym odcinku, w tym, w tym programie w ogóle, jak dobrze pamiętam. O finał zawalczą trzy najlepsze pary i będzie to prawdziwe starcie mistrzów. Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Lego, wycieczkę do Legolandu i nagrodę 100 tysięcy złotych. Program składać się będzie z sześciu odcinków, a prowadzącym będzie Marcin Prokop. Jurorami zaś w programie będą Ola Mirecka i Paweł Brodaty Gig Duda. Pani Mirecka jest jedyną Polką, która projektowała dla LEGO. Ponad 3 lata tworzyła linię le- LEGO Friends, stworzyła w sumie ponad 15 zestawów zabawkowych, ukończyła Akademię sztuk pięknych w Warszawie oraz Royal College of Art w Londynie. Z kolei pan Duda yy, od trzech tak, lat... tak, 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 nie, tak, jakiś? Tak, nie inny yy, prowadzi recenzujący zestawy lego kanału Brodaty Geek w serwisie YouTube. Yy, Pierwszy odcinek już dziś o godzinie 20.00 na antenie telewizji TVN. Program dostępny będzie również w serwisie player.pl, no gdzieżby indziej. I cóż w tym pierwszym odcinku nas czeka? Otóż każda z par ma wykonać makietę miasta, a w następnym etapie dokonać na nią ataku i zniszczyć część budowli, potem spróbować ją zrekonstruować tak, aby stworzyć historię oblężenia tego miejsca. Stawka toczy się o złoty klocek, który daje wygranej drużynie specjalne przywileje w kolejnym odcinku, więc zapowiada się dosyć interesująca walka. Mam tylko wrażenie, że jeżeli w tym programie nie będzie audiodeskrypcji, a nic nie wiem o tym, żeby miała być. No właśnie, z Z Stefanem to, to, jest, to jest słaba sprawa, jeżeli o te kwestie chodzi. Ja mam wrażenie, że dla nas to jakoś takie mało atrakcyjne może być.
1: No chyba, że ten Marcin Prokop tam będzie jakimś takim, wiesz, narratorem i będzie w tak. swoim stylu opowiadał, co się tam dzieje. To zależy, jaki jest na to pomysł. Nie wiem, czy chcemy się to weryfikować, bo raczej nie jest to tematyka, która mnie interesuje, ale może wy będziecie chcieli sprawdzić. Tu się zwracam do naszych niewidomych słuchaczy. No, a oczywiście słuchacze widzący również. Będzie nam miło, jeżeli podzielicie się z nami swoimi wrażeniami odnośnie tego programu, odnośnie tych konstrukcji, które będą w nim powstawały. Możecie do nas pisać w ciągu tygodnia też i w kolejnej audycji, kiedy już obejrzycie odcinek lub y, dwa tej nowej produkcji. A skoro jesteśmy w tvn to jeszcze taka mała uwaga odnośnie programu, o którym już mówiłam. Zapowiadałam, że TVN go szykuje. To jest program Tacy Sami. I ja mówiłam, że on się miał pojawić od y, początku października. W poniedziałki miał być emitowany po 22.30. Y, Potem w tym miejscu się pojawił projekt Lady, bo tam jeszcze ta Dorota Szelongowska się pojawiła o 21:30 i tak dalej. Pojawił się projekt Lady o 22:30 i wtedy powiedziano, że, że tacy sami wejdą do ramówki, ale nieco później, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. No i teraz już podjęto decyzję, że wejdą nieco później, ale to nie będzie ta jesień. Także spokojnie, jeżeli czekaliście ten program, no to jeszcze musicie trochę na niego poczekać. On dopiero pojawi się w ramówce wiosennej. Tam już się wcześniej mówiło, że no, produkcja potrzebuje więcej czasu na nagranie tego programu niż początkowo przewidywano, więc w sumie dobrze się stało, że też inne propozycje wcześniej weszły do ramówki, bo mają właśnie więcej czasu, żeby przygotować ten format w takim kształcie, w jakim chcieliby już go pokazać publiczności. Także już na pewno w w kontekście, na pewno, no oczywiście mogło to znowu zmienić, ale zapowiada się tak, że w kontekście wiosennej ramówki e, będziemy wam mówić o programie e, Tacy Sami. E, no i co, pewnie wtedy zagramy piosenkę Tacy Sami. No Z jak...
0: Lady Punk.
1: Tak, ale, ale dzisiaj nie Lady Punk, a inny polski artysta, który zaśpiewał co nieco właśnie o klockach Lego.
0: Tak, życie z klocków Lego. Mam wrażenie, że ta piosenka powstawała w czasach, kiedy klocki Lego w naszym kraju to był, to był towar wybitnie deficytowy, ale może pan Andrzej Rybiński miał jakieś chody i mógł sobie wyjeżdżać za granicę i to i owo z tej zagranicy przywozić. I stąd ma taką orientację, jak to mogłoby wyglądać. życie. Życie z klocków Lego, bo właśnie taka piosenka już teraz pojawi się na antenie Radia DHT. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Życie z klocków Lego, tak nam śpiewał Andrzej Rybiński. A teraz w programie RTV będzie dalej TV, ale TVP.
1: No ja właśnie tak chciałam zapowiedzieć tajemniczo, że przenosimy się teraz do Imperium Prezesa Jacka, no, ale już imperium
0: mam
1: Michał co to jest, dokąd się przenosimy, więc w sumie to moja zapowiedź trochę nie, nie tak wyszła jak wyjść miała. No ale nic to, bo sporo informacji w tym wejściu będę wam miała do przekazania, bo to ja tak trochę się tutaj rozeznałam, co nowego się dzieje w tym Imperium wspaniałym, bo w tym Imperium zostaje powołany nowy kanał. Ja już też o tym mówiłam, że on będzie bo były już takie zapowiedzi wcześniej, że wystartuje 19 listopada, no a że to już w przyszłym tygodniu, no to czas najwyższy poznać trochę więcej szczegółów. A ten kanał to długo wyczekiwany i zapowiadany TVP Dokument. W czwartek to będzie miało miejsce, 19 listopada rozpocznie nadawanie właśnie nowy kanał pod nazwą TVP Dokument i na jego ramówkę, tak mówiąc na razie w skrócie, złożą się przede wszystkim różnorodne tematycznie filmy, Dokumentalne z całego świata, jak i produkcje TVP. Emitowano, emitowane mają być także liczne serie dokumentalne zarówno przyrodnicze, jak i popularno-naukowe, czy podróżnicze. E- nie wiem, czy to w ogóle, bo ja tak się nigdy o tym nie zastanawiałam, ale dyrektor tego kanału, pan Tomasz Piechal, relacjonuje, że TVP jest jednym z największych producentów filmów dokumentalnych w kraju.
0: No w no kraju w... to ciężko mu nie przyznać racji.
1: Na przyszły rok mają w planach 50 premier, będą zresztą też autorskie produkcje realizowane dla TVP Dokument, o czym wspomnę, więc no, mają trochę tego własnego, że tak powiem, kontentu plus produkcje ze świata, jak wspomniałam, więc jest czym wypełnić tę ramówkę. No i właśnie co do ramówki. Ona będzie się składać, jak to jest określone, z trzech strategicznych pasm nadawanych w godzinach 6.00, 12.00, 12.00, i 19:30 do 3:00. Tak długo późno w noc będzie można to oglądać. I teraz tak, poranne pasmo oparte będzie na produkcjach przyrodniczych, popołudniowe na filmach popularno-naukowych, yy, podróżniczych i biograficznych, zaś wieczorem pojawią się flagowe serie dokumentalne TVP, jak i to, co jest nazwane pojedyncze filmy dokumentalne, no czyli filmy nie wchodzące w skład jakichś serii, tak po prostu takie osobne byty. Co do tego pasma popołudniowego, to mamy taką ciekawostkę odnośnie weekendów, bo w weekendy TVP dokument od 14.30 do 18.30 będzie pokazywać filmy w ramach specjalnego pasma Weekend z BBC, na które złożą się produkcje z portfolio brytyjskiego nadawcy publicznego. W ramach weekendów z BBC emitowano. Będą filmy przyrodnicze, popularno-naukowe, jak i serie podróżnicze, czy produkcje z gatunku, to są takie nazwy, tutaj wiecie, Factual entertainment, czyli jakieś rozry- rozrywki pewnie tak, nie wiem, słucham, i
0: faktu tak?
1: nawiązującej do, do, do faktu, jak, jakieś takie połączenie. E, w ramach popołudniowych pasm weekendowych widzowie zobaczą także najnowszą produkcję łódzkiego ośrodka telewizji polskiej. Tomek na granicach Rzeczypospolitej, w której znany podróżnik i reporter Tomasz Grzywaczewski udaje się w podróż wzdłuż dawnych granic II RP. TVP dokument zaoferuje także znane z jedynki cykle Polskie Ślady i Zakochaj się w Polsce. E, I co do tych pasm wieczornych, no bo one tutaj chyba mają być taką ważną wizytówką tego kanału i ma się w nich znaleźć sporo takich flagowych, interesujących treści najważniejszą częścią wieczornego pasma TVP Dokument, czyli tego, które jest nadawane od 19.30 do 3.00, będą własne serie dokumentalne nadawane premierowo o 20.30, a powtórki będą o 19.30. Czyli jak nie obejrzycie z tego, co rozumiem, danego odcinka o 20.30 na przykład w poniedziałek, no to następnego dnia o 19.30 będzie powtórka. No i będą emitowane produkcje realizowane Specjalnie dla TVP dokument, o których zaraz powiem, oraz powstałe dla TVP w latach poprzednich. W ramach ramówki jesiennej, w poniedziałki i wtorki widzowie będą mogli oglądać znaną z TVP serię Moje 600 gramów szczęścia, a w czwartki i w piątki trzeci sezon popularnego serialu dokumentalnego Młodzi Lekarze. Z kolei w środę o 20.30 będzie można oglądać klasykę polskiego dokumentu. W ramach tego pasma pokazywane będą Będą najgłośniejsze i najważniejsze polskie produkcje dokumentalne z dawnych lat. No właśnie, wspomniałam o tych produkcjach autorskich. Od nowego roku mają być emitowane te premierowe seriale wyprodukowane specjalnie dla TVP Dokument. Prace nad kilkoma autorskimi produkcjami są już podobno zaawansowane. Pan Piechal, który tym wszystkim zarządza, deklaruje, że TVP Dokument nie będzie kopiować rozwiązań znanych z innych stacji dokumentalnych, bo powstające serie mają być przede wszystkim wyrazem pogłębionego spojrzenia na dane zjawiska, a nie służyć wyłącznie rozrywce, jak to ponoć ma miejsce w produkcjach innych stacji komercyjnych oczywiście.
0: Ciekawe tylko, kto tyle dokumentów robi? w Polsce, skoro oni są najwięksi.
1: Nie wiem, do kogo on tam pije. Ponadto każdego dnia na widzów czekają filmy te, które zostały określone jako pojedyncze, czyli te, wiecie, które nie wchodzą w skład jakichś tam serii składających się z ilość odcinków. I każdego dnia będą to filmy o odmiennej tematyce. Na przykład w poniedziałki będą pokazywane filmy o współczesnym świecie, a w środę produkcje typu Human Stories, czyli jakieś ludzkie historie będą pokazywane. i <laughs> Wybaczcie takie zaburzenie chronologii, ale wrócę jeszcze do wtorku. powiedziałam w poniedziałku i i środzie, ale we wtorek będzie taka jeszcze niespodzianka, bo we wtorkowe wieczory TVP Dokument emitować będzie program pod tytułem Barbara Włodarczyk Zaprasza. Będzie to autorska audycja dziennikarki i dokumentalistki, która będzie wstępem do wtorkowego pasma filmów z gatunku current affairs, czyli jakieś sprawy bieżące. Bieżące, Z tego co czytałam zapowiedzi, jakie to będą już filmy, to będą to jakieś sprawy międzynarodowe. Będziemy się przynosić do Estonii, do Czech, jakieś tam kwestie istotne pewnie w danym kraju czy też ciekawe będziemy poznawać. A Barbara nam to wszystko przybliży będzie nam to przybliżała we wtorki, przy czym pierwszy odcinek pokazany zostanie wyjątkowo w niedzielę 22 listopada o godzinie 12. A jeśli ktoś nie kojarzy Pani Barbary, to warto przypomnieć, że ona pracuje w TVP od roku 1985. W latach 2004-2009 była korespondentką TVP w Moskwie. W ramach swojego autorskiego cyklu Szerokie Tory zrealizowała ponad 100 reportaży poświęconych sytuacji i życiu mieszkańców w w krajach Europy Wschodniej, więc rzeczywiście. Doświadczenie ma. Tak, Europa Wschodnia to jest to, w czym się specjalizuje nieraz można ją zobaczyć w TVP, kiedy się wypowiada z ekspertką związanych z tym tematach. No i również jak widać kwestia dokumentów, ich produkcji nie jest jej obca, więc myślę, że te jej programy, jej wypowiedzi będą dobrym wprowadzeniem do kontekstu tych dokumentów, które będą pokazywane, przypomnijmy, we wtorkowe wieczory. Z kolei w weekendy planowane są emisje najbardziej prestiżowych i wielokrotnie nagradzanych pełnometrażowych dokumentów. W soboty widzowie Będą mogli obejrzeć Dokument Tygodnia, a w niedzielę najlepsze dokumentalne filmy biograficzne w ramach pasma Prawdziwe Historie. Jak wspomniałam, TVP Dokument rozpocznie nadawanie w czwartek 19 listopada i będzie to o godzinie 5.55. No i gdzie to można w ogóle obejrzeć? Otóż kanał będzie nadawany w jakości HD, od tego trzeba zacząć i ma być dostępny satelitarnie i w sieciach kablowych, ale na razie jeszcze nie wskazano w których dokładnie, więc niestety nie zaspokoję tutaj Waszej ciekawości, jeżeli korzystacie z kablówek, no to nie wiem, czy akurat w Waszej kablówce to będzie, czy jeszcze nie. Pewnie już jakieś wstępne informacje, ale jeszcze nie zostało to wszystko zebrane. No i TVP chce wprowadzić TVP dokument do naziemnej telewizji cyfrowej, ale na chwilę obecną nie zdradza więcej informacji, jak to chce zrobić, gdzie, w którym multipleksie i tak dalej. No ale myślę, że zgodzisz się ze mną, że dobrze byłoby, gdyby taki kanał no pojawił w się w naziemnej telewizji cyfrowej, ponieważ M- może on i sądzę, że będzie on przekazywał szereg wartościowych treści. No jest to bądź co
0: bądź po prostu jakiś przejaw misyjności TVP. Oczywiście,
1: tak, też miałam o tym powiedzieć. Więc dobrze byłoby, gdyby miał okazję dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a to właśnie gwarantuje naziemna telewizja cyfrowa, jak sądzę. Owszem. E- na pierwsze dni emisji przygotowano dla widzów specjalną ofertę w wieczornych pasmach od... D- 20:20 20 do późnej nocy będą pokazywane najlepsze filmy z ostatnich lat, w których powstawanie zaangażowana była telewizja polska. Będą to na przykład Książę i Dybuk, czy Beksińscy album wideofoniczny. Prawdziwymi perłami będą jednak niespodzianki premiery naprawdę głośnych w ostatnim czasie filmów dokumentalnych. Do obejrzenia wieczorami w pierwszym tygodniu emisji, tak właśnie informuje wspomniany pan Piechal. Jak również on powiedział, pozwolę go sobie tutaj zacytować, żeby nie było żadnych przeinaczeń. Mylą się ci, którzy myślą, że TVP Dokument będzie anteną opartą przede wszystkim na archiwalnych, starszych produkcjach i bardzo poważną i ciężką. Myślałeś tak?
0: Szczerze powiedziawszy, tak uważałem, że przynajmniej może nie tylko opartą, tylko o to, ale że tego typu materiały będą stanowić przynajmniej początkowo lwią część oferty.
1: No to widzisz, coś Ci pan Piechal powiedział, że się mylisz, bo przyjęta przez nas, znaczy przez nich, konstrukcja kanału skupia się na tym, aby był on dynamiczny z bardzo zróżnicowanymi treściami, gdzie wspólnym mianownikiem jest wysoki poziom realizacji i jakość produkcji. Mamy zamiar emitować najlepsze i najciekawsze dokumenty z Polski i ze świata z ostatnich lat. Będą zarówno dokumentalne hity kinowe, jak i filmy nagradzane na festiwalach. Naturalne, naturalnie... Będziemy także korzystać z naszego archiwum, ale w tym aspekcie przygotowujemy specjalną ofertę na start anteny – materiały archiwalne TVP z dawnych lat po rekonstrukcji cyfrowej w specjalnie dedykowanym paśmie. Będziemy więc się starać o odpowiedni balans między przeszłością a teraźniejszością. Tak komentuje szef TVP Dokument i jak również informuję, TVP Dokument, będzie kanałem kierowanym do każdego widza, który jest zainteresowany światem i drugim człowiekiem. Interesujące produkcje znajdzie u nas zarówno widz poszukujący wysokiej jakości filmów przyrodniczych, popularno-naukowych, jak i fan biografii ciekawych ludzi, podróży czy innych kultur. Stawiać będziemy również na wysokiej klasy pełnokrwiste dokumenty, które będą będą emitowane w wieczornych pasmach. I to naprawdę brzmi ciekawie. Tak. Oczywiście, co ważne, ramówka TVP-dokument została skonstruowana tak, aby zapewnić maksymalną synergię z pasmem dokumentalnym, które funkcjonuje obecnie na antenie TVP-1 oraz TVP-2. Fan dokumentu będzie mógł oglądać zbliżone tematycznie filmy w sąsiedztwie godzinowym do tych pasm, a jeżeli przegapi jakiś film z TVP1 lub TVP2, ma gwarancję, że będzie mógł go obejrzeć również na antenie TVP Dokument. No i ja podejrzewam,
0: te... że większość z tych materiałów jednak prędzej czy później również będzie dostępna w serwisie TVP. Co prawda no on, tak. tak, co prawda. a propos dostępności, to on tam dostępnością nie grzeszy jakoś <grym> specjalnie, no ale jak ktoś bardzo chce, to obejrzy.
1: Powstanie tego kanału to po prostu krok ku kompleksowej ofercie dokumentalnej dla naszych widzów. Co ważne, będzie to kanał inny od tych, które już ma w swoim portfolio Telewizja Polska. To nie jest dublowanie tematyczne, a rozszerzenie oferty publicznego nadawcy. Nie da się z tym nie zgodzić, dlatego że rzeczywiście to jest coś, czego nie było. Te dokumenty się gdzieś tam były, błąkały. Filmy przyrodnicze cały czas przecież są w telewizyjnej jedynce, chyba tam jakaś natura w jedynce. Są te wieczorne serie dokumentalne, no ale wiecie, na przykład takie TVP seriale. Myślę, że to jest najlepszy przykład. Przecież co ten kanał wnosi komuś nowego do życia, Kompletnie pozytywnie? nic że przypomina teraz stare odcinki klanu, no to po 10 latach w końcu coś zrobili. Dokładnie. Do ludzkości. A tak poza tym, no to rancho jest wszędzie, dajcie już spokój. A ci tutaj jednak będą mieli zarówno te produkcje, które już były wcześniej w TVP, ale i, i, i te rzeczy z BBC, i autorskie produkcje, więc rzeczywiście, no to nie jest dublowanie i to myślę, że się ceni. Po to chyba taki kanał się powinno otworzyć. Pozdrowienia dla Polsatu, który ma ileś kanałów, które po prostu robią to samo. I
0: też ma tam jakiś doku. Zdaje się. Ma, ale z się tam dzieje. Też nie
1: wiem. W- wiesz, może to jest takie dokiu, że tam leci dlaczego ja? Przecież para. Paradokio? (śmiech) nie wiem, ale może wiecie, nie chcę tutaj teraz siać sensacji bo po prostu tego nigdy nie oglądałam jak znacie ramówkę Polsat Dokiu i jesteście w stanie jakoś porównać z tym co nam zapowiada TVP Dokument no to zapraszamy kanałem kierować będzie wspominany już tu wielokrotnie Tomasz Piechal i w ogóle skąd on się wziął to jest dotychczasowy kierownik działu Dokumentu Telewizji Polskiej Piechal w TVP pracuje od połowy 2018 roku, wcześniej był był m.in. starszym analitykiem w ośrodku studiów wschodnich imienia Marka Karpia. Zajmował się tematyką Ukrainy, redaktorem prowadzącym projekt Partnerstwo dla Kultury w serwisie istbook.eu oraz dziennikarzem działu Opinie w Super Expressie. Też warto przypomnieć rys historyczny, że uruchomienie TVP, dokument Telewizja Polska zapowiadała już od wielu lat. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji koncesję na tę stację przyznała nadawcy w 2013 roku z zastrzeżeniem, że musi on zostać uruchomiony 18 miesięcy od daty przyznania koncesji. No i stacja miała wystartować w sierpniu 2014 roku, ale ówczesny prezes Juliusz Braun miał zdecydować się na przesunięcie tej kwestii, no miał, zdecydował się w zasadzie. No i zdecydował, że to będzie przeniesione na czas, kiedy będzie wiadomo, jak zostanie zagospodarowa- zagospodarowany Multiplex 8. No i wtedy już były takie zapowiedzi, że w kanale miałyby się znaleźć dokumenty i seriale o tematyce społecznej, reportaże, telenowele dokumentalne oraz programy edukacyjne i poradnikowe. No to w sumie nie wiem, co z tymi poradnikowymi na przykład, czy takie teraz będą w ofercie. Chyba na razie nie było takich zapowiedzi. Przynajmniej
0: Sto- tego nie zapowiadają. Być może to gdzieś tam się prędzej no, czy później to pojawi. to
1: może być poszerzane jeszcze. Wiadomo, że nie, 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 nie od razu Kraków zbudowano. E- kanał miał być stworzony tylko wtedy, kiedy jak podał nadawca, pozwolą na to dodatkowe środki ze źródeł, jakie tamkolwiek źródła miał na, na myśli. No ale to się wtedy nie udało. No i ten pomysł został odłożony, przyszła nowa władza i plany uruchomienia TVP dokument publiczny nadawca potwierdził w karcie powinności złożonej wiosną tego roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Wskazał tam jeszcze trzy stacje, które chce utworzyć w najbliższych latach, czyli przypomnijmy, my, bo o tym mówiliśmy, TVP Muzyka, TVP Nauka i TVP 4K. Więc no, skoro takie zadeklarował w tej karcie powinności, to rzeczywiście może coś z tym zrobić. A to już to
0: TVP kobieta, to już to nieaktualne jest?
1: Ale TVP kobieta to później było, a mówione, To później, bo ok. Start tych nowych stacji tematycznych zapowiedział też prezes Jacek i to on w sierpniu tego roku, w czasie wystąpienia przed członkami Rady Mediów Narodowych, którzy powołali go ponownie na stanowisko prezesa telewizji polskiej, i on wtedy powiedział, właśnie chyba o TVP. Dokument, ale on właśnie wtedy zapowiedział TVP Kobieta. Nie było tego, nie ma tego w karcie powinności, więc nie ma tego na papierze. Tak, że mają takie plany już na kolejne lata. Że już sobie na to kreują budżet. Tylko prezes Jacek po prostu o tym powiedział, żeby przekazać, jako, jakie to on ma wspaniałe plany na przyszły rozwój telewizji polskiej i żeby po prostu znowu go zrobili prezesem Jackiem.
0: On po prostu I chce 300% normy wyrobić.
1: Oczywiście. Także czekamy, jak to będzie dalej wyglądało, czy będą kolejne kanały tematyczne rzeczywiście uruchamiane, czy to się jakoś rozejdzie, tak jak to było z DVP-dokument kilka lat temu. I ja czekam osobiście na to, aż to się pojawi w naziemnej telewizji cyfrowej, dlatego że nie mam kablówki e- i taka możliwość odbierania tej stacji przez naziemną telewizję cyfrową byłaby dla mnie najwygodniejsza, a sądzę, że każdy może w niej znaleźć dla siebie jakieś ciekawe e- treści dzięki którym będzie mógł zgłębić jakieś ważne zjawiska. Też raczej
0: małe małe szanse są na to, że będzie można ten kanał oglądać w jakimś takim streamingu oferowanym przez TVP, ze względu na to, że oni będą tam emitować treści nie tylko swoje, ale tak jak na przykład wspomniałaś BBC, a streaming i kwestie licencji, no to są jeszcze jakieś dodatkowe opłaty wtedy i po prostu wątpię, żeby sobie nadawca na takie coś pozwolił.
1: To prawda. Zostajemy na chwilę jeszcze w TVP, no bo jak wszyscy wiedzą, mamy pandemię i pandemia wymusza zmianę pewnych formatów ich dostosowywanie do obecnej sytuacji. No nie, nie tylko TVP to przecież spotkało, bo chociażby Polsat program The for Bitwa o sławę, który wczoraj miał e, finał, e, no i r- również taki los spotyka inny program wokalny emitowany właśnie przez TVP, czyli The Voice of Poland. E, z uwagi na pandemię TVP zdecydowała się na przeprowadzenie trzech poprzedzających wielki finał odcinków w odmienionym kształcie niż ten kształt, który znamy z poprzednich 10 edycji. E, najważniejsze zmiany są takie, że odcinki będą nagrywane bez udziału publiczności, a zawsze były na żywo i z publicznością. I druga zmiana, że finalistów e, The Voice of Poland 11 wybierze jury. A przypomnijmy również, że no zawsze jury miało tam jakiś głos, dany trener w kontekście swojej drużyny, ale głos ten decydujący należał również do, do widzów przed telewizorami. Skoro odcinki będą nagrywane, no to nie będzie to możliwe, aby tutaj publiczność z telefonami w dłoni miała głos. Pewnie w tym finale, finałów już Telewizja Polska chciałaby, żeby to rzeczywiście publiczność wybrała zwycięzcę. Pytanie, na ile to będzie możliwe, no bo ten finał wypada w grudniu. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą wtedy obostrzenia, bo te obostrzenia obecne są do końca listopada, które uniemożliwiają organizację takich dużych wydarzeń z publicznością więc zobaczymy, jakie będą plany na finał. Na razie wiemy, jakie są na te trzy najbliższe odcinki, z których pierwszy już dziś o 21. No i właśnie dziś, w sobotę, 14 listopada jesteśmy, jakby ktoś się pogubił w kalendarzu, na scenie The Voice wystąpi 16 uczestników, po czterech od każdego z trenerów, którzy zawalczą o udział w kolejnym odcinku programu. Decyzje o tym, którzy uczestnicy pożegnają się z z The The Voice, którzy powalczą o wygraną, podejmą, jak wspomniałam, trenerzy, czyli Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Thompson i Baron z zespołu AfroMental. Występy finalistów będą punktowane przez czwórkę trenerów, czyli to już zaczynamy te nowości. Po zakończeniu występów każdy trener powie, komu przydzielił maksymalną liczbę punktów. Jako ostatni głos zabierze trener danego timu, informując, którego uczestnika zabierze ze sobą do następnego odcinka. Kolejne dwie osoby z zespołu, które zyskają najwyższe miejsca w rankingu, ponownie zaśpiewają na scenie w następnym odcinku programu. W przypadku remisu o awansie uczestnika zadecydują punkty przyznane przez trenera drużyny. Zasada ta będzie obowiązywała przez trzy odcinki finałowe – no, chociaż e, wiadomo, że z pewnymi modyfikacjami, tak, bo tych uczestników będzie mniej i mniej. Jak dla mnie to się na razie wydaje trochę takie skomplikowane, więc wam przeczytałam, co oni tutaj napisali. I też trochę jeszcze nie do końca sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało w praktyce, na pewno dzisiaj zobaczymy. Ale też, co ważne, taka ciekawostka, żeby tam wszystko było porządnie, żeby tam żaden szacher nie miał miejsca, to nad głosowaniem e, trenerów czuwać będzie notariusz, proszę sobie wyobrazić. A co tak,
0: to co, co, tak mi się to kiedyś to mi się kojarzy? Z tymi czasami, kiedy była wielka gra. Pan mecenas nad prawidłowym przebiegiem tu czuwa. Pan mecenas. Było tak. Pani Stanisława Ryster o tym mówiła zawsze.
1: No i taka niefajna dosyć informacja. Koronawirus dotyka wszak również uczestników takich produkcji. Tak było w Tańcu z Gwiazdami, tam chyba ktoś miał koronawirusa, czy ktoś był na kwarantannie, co też zmuszało produkcję do zmiany tego formatu, do skrócenia go o tydzień, o czym mówiłam. No i w Wojsie mamy też taką sytuację, jeden z uczestników, to jest Michał Matuszewski, ma koronawirusa. I z uwagi na tę właśnie sytuację musiał zrezygnować z udziału w programie. Bardzo szkoda, bo to chłopak z naprawdę charakterystycznym, ciekawym głosem, naprawdę wyróżniający się z tej całej stawki, więc bardzo żałuję, że to jego nie usłyszymy. On był w drużynie z tego, co pamiętam, pani Urszuli Dudziak i jego miejsce zajmie osoba, która odpadła tuż przed tymi odcinkami, no, które były wcześniej live, a teraz nie są, to jest Martyna Zygadło. Więc ona dostaje drugą szansę, a Michałowi życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dużo I powrotu zdrowia, do zdrowia. I mam nadzieję, że go jeszcze usłyszymy w jakichś jego własnych produkcjach, no, które myślę, że mogą być całkiem frapujące. E, no i jeszcze jakby, było, jakby nie było, że się mało nagadałam, coś jeszcze nagadam trochę. O panu bo... Samuelu. O panu Samuelu, ja tutaj przyznam, że chciałam zagrać Portugalczyka, Oskulati, ale się powstrzymałam. E, bo wiecie, bo jest taki problem z ludźmi, że ludzie czytają tylko nagłówki. E, no i ludzie zaczęli czytać, że pan zaczęli z nich wnioskować właściwie, że pana Samuela nie będzie już w TVP. No bo on trochę tak zabłysnął w tym negatywnym sensie, jeżeli można tak powiedzieć, swoimi relacjami ze Stanów Zjednoczonych, bo on relacjonował wybory w Stanach, które niedawno mieliśmy i tam się trochę popisał swoim nie najlepszym angielskim, tam mówił, że pan Joe Biden, wiecie, nie Joe Biden, tylko Joe Biden. Może
0: przyjaciół się za dużo naoglądał po prostu
1: i zrobił sobie gdzieś na ulicy zdjęcie z, jak, z jakąś osobą, podpisując, że ta osoba, ten pan jest podobny do kogoś z jakiegoś serialu, a to po prostu jest kwestia tego, że to była osoba czarnoskóra, więc wiecie, jak, jak on już widzi osobę czarnoskórą, to mu się kojarzy z jakimś bohaterem serialu, który oglądał, prawda? Bo prawdopodobnie nigdzie indziej poza serialem nie widział osoby czarnoskórej, tylko w serialu, to jak widzi już osobę o takiej skórze, to, to już mu się serial przypomina i z założenia wszyscy cza, czarnoskórzy są do siebie podobni. No, po prostu dziennikarski
0: ja. z nasz nytem, tu pan sam Samuel objawił.
1: Tak, no więc trochę jak to mówią siara. No i zaczęły się pojawiać takie nagłówki o tym, że on już tam w tym TVP Info, w tej redakcji internetowej, że już jej nie przewodzi. No a ludzie nie otwierają tych artykułów i sobie myślą, aha, no to czyli pewnie podpadł, już pewnie nawet TVP uznało, że wstyd. I zwolnili Samuela, jak mogli zwolnić taką gwiazdę. No, Ale rzecz w tym, że to tak nie jest. Ja wiem, że to generalnie nikogo nie obchodzi na jakim stanowisku dyrektora, wicedyrektora jakiejś tam redakcji jest Samuel Pereira, czy inna osoba w TVP, ale po prostu sądzę, że należy to wyprostować, że to nie jest tak, że pana Samuela nie ma, on dalej jest w TVP, tylko po prostu doszło do restrukturyzacji, więc on zajmuje inne stanowisko niż zajmował i jak sądzę, nie ma to w ogóle związku z jego relacjami ze Stanów Zjednoczonych o Joe Bidenie. Wiesz Oprócz... co, a może
0: mieć? Może to jest awans?
1: No właśnie tak trudno, chyba niekoniecznie. Trudno powiedzieć, a, a może wicedyrektor jest ważniejszy od dyrektora w TVP. Wicedyrektor
0: zależy czego wicedyrektor, nie? To, to, to też wszystko zależy.
1: Nie wiem, jakie zasady panują w Imperium prezesa Jacka. No w każdym razie Samuel Pereira w wyniku zmian w strukturze telewizji polskiej po ponad trzech latach stracił stanowisko redaktora naczelnego serwisu TVP Info i to jest prawda, to o czym mówiły te nagłówki. Redakcja TVP Info była tych czas w strukturach ośrodka kanałów i serwisów internetowych TVP kierowanego przez Kubę Sufina. Decyzją zarządu spółki Serwis podlega od kilku dni Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. I w tejże właśnie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej utworzono redakcję mediów interaktywnych, której kierownikiem został Daniel Liszkiewicz, dotychczas zastępca kierownika redakcji publicystyki. Z kolei Samuel Pereira, dotychczasowy redaktor naczelny TVP Info, objął stanowisko zastępcy kierownika redakcji mediów interaktywnych interaktywnych do spraw TVP Info. Brzmi to wspaniale. Jeżeli sądzić o ważności danej funkcji po długości tytułu, jaki otrzymuje osoba ją sprawująca, to, no to rzeczywiście Samuel jest ważny teraz.
0: Tak. Funkcje... Media interaktywne, to wiesz, tak. Tak jak to w ogóle brzmi.
1: Do, ale do spraw TVP Info mi się podoba, nie? Zawsze tak. do, do spraw to mi się wydawało, że jakieś publicystyki, rozrywki, czegoś, a to do spraw TVP Info. E, Funkcję redaktora naczelnego serwisu pełni Jarosław Olechowski, e, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej. Natomiast Samuel Pereira redaktorem naczelnym TVP Info był od sierpnia 2017 roku. Oprzednio był zastępcą kierownika redakcji publicystyki telewizyjnej agencji informacyjnej. To się wszystko po prostu mieli w jednym Kotle do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej trafił w marcu 2016 roku. Wcześniej pracował w Gazecie Polskiej codziennie, więc pewnie tam nabrał takiego sznytu dziennikarskiego. No, I w ostatnich latach, jak wspomniałam, był krytykowany za te swoje relacje z USA, no, ale będzie dalej, będzie dalej czuwał nad wysoką jakością informacji w TVP. Ta, ja, ja lubię zawsze ten hashtag, który jest przy tych... Ja lubię ten hashtag, który jest zawsze przy tych newsach na TVP Info. Jest jakiś taki, taki news z księżyca i hashtag wiesz więcej.
0: więcej. Więc pan
1: Samuel będzie dalej czuwał nad tym, żebyśmy wiedzieli więcej. Tak,
0: będzie pogłębiał naszą wiedzę. Być może za jakiś czas na przykład ja nie wiem, czy jeszcze chyba już zrezygnowano w ogóle z tego pomysłu szkoła z TVP. Jakoś cicho o tym jest. To, to no już tak. No Oni tak się tego...
1: cichaczem wycofali no, z tego w maju. Ale to teraz pan Samuel mamy... mógłby na przykład
0: angielskiego uczyć, tak myślę.
1: <laughs> teraz... W sumie mamy drugi lockdown, tak nieformalnie, ale jednak, więc no szkoły są zamknięte. to też Teraz, to za, mówi, to są, do tego, teraz ale... za
0: to są lekcje i jak wpiszesz sobie na YouTubie lekcje, to znajdziesz dużo rzeczy, które po prostu powodują, że ja łapię się za głowę i zastanawiam się, jak do tego doszło. Nie wiem.
1: Nie wiesz, no właśnie, ja też, ja też nie wiem, e, ale no kariera pana Samuela się rozwija i być może na przykład za jakiś czas do TVP Dokument trafi i tam będzie dbał o to, żebyśmy wiedzieli więcej. Wszak temu ma służyć ten kanał jak sądzę. No i jako, że on był głównym tematem tej mojej tutaj wypowiedzi całej, e, nie pan Samuel, tylko kanał TVP Dokument, no to właśnie o Dokumencie zagramy teraz piosenkę.
0: Dokładnie. Tak, będzie to Claudio Exposito z utworem zatytułowanym Dokument i to będzie piosenka w języku naszych zachodnich sąsiadów. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy my w ogóle dziś cokolwiek będziemy mówić o radiu, to tak, będziemy tak. mówić, ale jeszcze to nie jeszcze teraz. Jeszcze nie ten czas. Jeszcze nie teraz, ale zajrzymy do niejednej stacji radiowej. I tak, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co dalej w Halo Radio, to też się dowiecie. Bo w medium, tak. wiecie, obywatelskim. <śmiech> Dobra, bo zaraz się
1: udławiać, to teraz ma wam opowiadać. Ja źle reaguję
0: po prostu. I to, o nowościach tak. w
1: kanałach Kuchnia Plus i Domo Plus, a potem będziesz sobie kaszleć. A
0: potem będę sobie kaszleć, tak, ale spokojnie, to chyba nie COVID. E, tymczasem właśnie zabieramy się za temat kanału Domo Plus, bo właśnie ten kanał wprowadza do ramówki dwie lokalne produkcje. Nowy program pojawi się też w Kuchni Plus, ale o tym za moment. E, Joanna Dymel, autorka książki Gdzie rosną pieniądze, poprowadzi w Domo Plus program pod tym samym tytułem. Będzie pokazywać, że domy i mieszkania są pełne rzeczy, które można sprzedać. Program będzie emitowany od tego weekendu w soboty od godziny 18. Druga nowość w Domo Plus to Moje Wymarzone Miejsca. Bohaterowie programu mają swój kawałek działki yy, i budżet na jej zagospodarowanie. Ekipa z architektem macie. Rempalskim pomoże im realizować marzenia. Odcinki programu re- emitowane będą w niedzielę o 17 od 29 listopada. No a to jeszcze trochę sobie poczekacie na to. Natomiast w listopadowej ramówce Kuchni Plus zdejdzie się program Niebój Ryby. Prowadzący Bartek Lisek, który pracował jako kucharz okrętowy, w każdym odcinku przedstawi trzy dania z ryb. To będzie przystawka, zupa i danie główne. Zastanawiam się, ile może być zup rybnych, ale podejrzewam, że Bartek Lisek nam o tym wszystkim opowie. Nie, bój Nie ryby. będzie
1: deseru z ryby.
0: Tak. Nie to będzie. Nie jeśli, będzie. Już
1: liczyłam na taką kreatywność.
0: Jakieś... Jakiś sushi, coś jeszcze tam ewentualnie. No. Tak. Natomiast program Nie Bój Ryby nadawany będzie w niedzielę o godzinie 12.30 od 29 listopada również. Więc sobie jeszcze też trochę na to poczekamy.
1: Ale sobie wyobraźcie, że są tacy, którzy by chcieli zrobić konkurencję nadawcy, o którym była mowa przed chwilą. No bo jest kanał Domo Plus. A wyobraźcie sobie, że są takie plany, żeby startował kanał pod nazwą Kanal Plus Domo. Przecież to się będzie absolutnie wszystkim myliło. Oczywiście. I skoro chcą zrobić, temat, zrobić kanał o takiej tematyce, to można było jakąś inną nazwę wymyślić. Kanal Plus Home, coś takiego, prawda? To by chyba miało jakiś większy sens, bo Domo Plus, Kanal Plus Domo już nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, ale no nie wiem, może jeszcze zmienią zdanie. Na razie to są takie wstępne plany. Podczas środowego posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spółka Kanal Plus Polska otrzymała zgodę na rozpowszechnianie nowego kanału telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych. Na razie wiadomo, że program pod nazwą Kanal Plus Domo ma mieć charakter wyspecjalizowany dokumentalno-rozrywkowy. i będzie nadawany minimum 12 godzin na dobę, ale firma nie zdradza jeszcze jakie konkretnie propozycje mają znaleźć się w ofercie i kiedy rozpocznie się nadawanie tej stacji. A skoro już mowa o koncesjach, to wracamy do, mogę chyba powiedzieć, takiej malutkiej afery, która już od jakiegoś czasu jest, o której była mowa w naszym poprzednim programie, mianowicie mówię o tym, co się dzieje w ATM Rozrywka, a raczej co się dzieje z tą stacją, bo tam był wątek tego, że mieliby zakończyć swoje nadawanie, bo nie dostarczyli rzekomo na czas dokumentów potrzebnych do wydania nowej koncesji, mimo że oni twierdzą, że wysłali te dokumenty i tam w ogóle chcieli wejść na drogę prawną. No ale Krajowa Rada stwierdziła, że nie wysłali to nie wysłali, po co drążyć temat i w Monitorze Polskim ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na miejsce, na miejsce na pierwszym multiplexie naziemnej telewizji cyfrowej, na to miejsce, które obecnie jest zajmowane przez ATM rozrywkę. Stacja może mieć tak naprawdę dowolny profil, I chyba nadawca ATM Rozrywka rozważa to, żeby starać się o te koncesje po prostu tą drogą. Jeżeli tak nie uda im się jakoś inaczej od tego odwołać, nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, jeżeli już wyszło takie ogłoszenie o nowej koncesji, no no to prawdopodobnie oni się będą starać, więc może się okazać, że się tak naprawdę nic w praktyce nie zmieni, a może jakiś nowy gracz już czyha na to miejsce.
0: Kto wie, kto wie, ale wiesz, mnie to tak zastanawia naprawdę w dzisiejszych czasach. Mamy XXI wiek, społeczeństwo informacyjne, nauczanie zdalne, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Serio? Jeszcze jest ważne to, żeby dosłać dokumenty papierowe gdzieś tam na czas? Naprawdę? Nie można tego po prostu elektronicznie zrobić? Przecież mamy te wszystkie podpisy elektroniczne, no wszystko. I to jest tak absurdalne po prostu, że ja nie mam słów komentarza co do tego. No ale za to możemy co nieco powiedzieć na kolejny temat. Tym razem przenosimy się do Canal Plus i do Polsatu tak poniekąd, bo dziennikarka... Paulina Czarnota-Bojarska dołączyła do redakcji Polsat Sport, a poprzednio przez ponad 20 lat była związana z Kanal Plus Polska. W Polsat Sport będzie zajmowała się piłką nożną oraz sportami walki, a w stacji zadebiutowała we wtorek 3 listopada w studiu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Poprzednio Paulina Czarnota-Bojarska przez ponad 20 lat pracowała w Kanal Plus Polska. Przede wszystkim była reporterką podczas spotkań piłkarskiej Ligi Ekstra Klasy i gal bokserskich. Pracowała też przy programach studyjnych, a przez kilka lat prowadziła również talk show Czempioni w plusie. Z nadawcą pani Paulina pożegnała się z końcem lipca, przy czym umowa obowiązywała ją do końca października, więc dopiero teraz mogła się pojawić na antenie telewizji Polsat Sport. I to było kolejne z tych odejść, bo tam mówiliśmy jakiś czas temu o rotacjach różnego rodzaju personalnych, jeżeli chodzi o redakcję sportową Kanal Plus, to nowy redaktor aktor naczelny się tam pojawił i trochę pozmieniał. Kilku zaprosił, kilku wyprosił. No i prawdopodobnie to również jest z tym związane.
1: E, dokładnie. No cóż, my zagramy teraz piosenkę w odniesieniu do tematu, od którego rozpoczęliśmy. Czyli to, będzie o rybie. Czyli będzie o rybie. Skoro mamy program Nie Bój Ryby, no to się można na przykład teoretycznie obawiać tego, co... Powie ryba, no, mamy się nie obawiać, tak jest założenie, więc się nie boimy, tylko posłuchamy zespołu elektrycznej gitary.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie, programu RTV na Antenie Radia DHT. 99 odcinek dziś i ten odcinek już powoli się kończy, ale zanim powiemy bardzo tak szybko pa, pa, dzisiaj, to jeszcze trochę tu porozmawiamy sobie o radiach i y, bytach okolicznych. O internetach,
1: tak o radiach w internetach. No takie są. O YouTube'ach,
0: w internetach.
1: YouTube są media, są obywatelskie, mniej lub bardziej. Y- no, wracamy do tego tematu, który u nas w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu właściwie, zajął dużą część naszego programu. E, no to czyli Halo Radio i Reset Obywatelski, czyli inicjatywa stworzona przez e, dziennikarzy, którzy z Halo Radia odeszli sami lub też odejść im z pomocą. Tak, e, no i zaczniemy właśnie od resetu, a potem Halo Radio, żeby się tam nie wydawało, że tak tam Radio się jest też dzieje. Tak, ale no powiedzmy, znaj z- z- no proporcje. I nie, ja nawet nie pamiętam, czy my o tym dwa tygodnie temu mówiliśmy, czy już zapowiadaliśmy to pierwsze spotkanie, e- na którym to Maciej Celiński zaprezentował pierwszą ramówkę Resetu Obywatelskiego. Być może o tym nawet nie powiedzieliśmy i może nie obejrzeliście, e- a Reset Obywatelski już na dwa- nadaje dwa tygodnie. No, i ma swoją ramówkę. Częściowo dziennikarze otrzymali te pasma, które zajmowali w Halo Radio, ale nie zawsze tak jest. W niektórych przypadkach są to nowe pasma, nowe dni, nowe godziny. Dlatego myślę, że warto to sobie uporządkować, kto kiedy nadaje, kogo można kiedy posłuchać.
0: Dodajmy w ogóle, że Red Set Obywatelski jest kanałem na YouTubie. przynajmniej tak. na razie. Jak zapowiada Marcin Celiński, ma być to z czasem własna platforma, żeby można było tam chociażby żeby emitować muzykę chronioną prawami autorskimi, bo na YouTubie tego robić nie można, bo jak tak zwany content ID nas złapie, to nie ma przebacz i są problemy. Natomiast tu po prostu jest, na razie wygląda to tak, że pojawiają się prowadzący, jest kanał na YouTubie, można dać suba i i wtedy wszystko wiecie kiedy, co i jak. Ale jeżeli nie jesteście przekonani, czy warto dać suba, no to teraz wam powiemy o
1: ramówce. Jak ją zaprezentujemy? Będziemy się wymieniać audycjami? Czy, czy, czy jaki tutaj jest na to pomysł? E, Póki, ja myślę, że. Teraz?
0: Słuchaj, jak rozmawialiśmy na temat ramówki, to powiedziałeś, że znasz ją na pamięć, więc ja ci oddaję głos.
1: A no ale, ale e, sądziłam, że jakoś uzupełnisz, bo też chyba coś pamiętam. Nie,
0: no coś pamiętam, oczywiście.
1: E, jest, wszak jesteś słuchaczem. Oczywiście. Dobrze, że więc tak. zacznijmy od pani. No to jednak będę Cię tutaj tak dopytywać, żeby nie była, ja się nagadała o Imperium Prezesa Jacka, to, to teraz będę sama mówić o Imperium Celińskiego i reszty. Zaczniemy od poniedziałku, bo generalnie jest tak, że przynajmniej na razie ma być wypełnione zawartością pasmo między godziną 17 a 21 I tak jest w większość dni, ale jeszcze nie we wszystkie. Wiecie, no, jak, jak sami twórcy mówią, projekt tak długo oni przygotowywali, wiecie, to oczywiście no, ironia, bo jednak y, tak naprawdę z dnia na dzień musieli to wszystko tutaj ogarnąć, no że jeszcze trwają rozmowy, trwają przygotowania i na pewno to nie jest ostatnie słowo. Będą się pojawiały nowe audycje, o których wam jeszcze tutaj e, nie powiemy, bo sami o nich nie wiemy, ale no, już w większość dni to, to, pasmo, to pasmo jest gospodarowane audycjami dwugodzinnymi. Jest jedna godzinna, ale w poniedziałek mamy to pasmo wypełnione, dwie audycje dwugodzinne i od 17 do 19 można posłuchać Tomka Koncy z audycją Dobra Pora.
0: A potem jest drugi Tomek, Tomek tak. Piątek.
1: Z audycją pod tytułem Dochodzenie Prawdy. Tak jest. I, I
0: jakiś materiał chyba mu już usunięto z YouTube'a nawet. Tak, z res... Tak, te, o Kajgodek Godek, ten, ten pierwszy. A, to. Coś tam była jakaś afera wokół tego.
1: No widzisz. We wtorek od 17.00 Marta Woźniak w programie o dość intrygującym tytule. Tytuł zaczerpnięty jest z gwary śląskiej, języka śląskiego, bo pani Marta jest z Katowic. Tytuł, który oznacza, nawiązuje w zasadzie do takiego słowa, T- takiej grupy słów oznaczającej słodycze.
0: Ale też grymaszenie. Ale coś...
1: Grymaszenie. Tak, bo m- 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 są takie słowa jak się okazuje, bo ja nie znam wiecie, tego języka, jak maszkety, czyli właśnie słodycze Zdjęcie i maszkecić. Maszkeci, grymasić jest też maszketny. No i właśnie tym się pokierowała pani Marta, bo w jej audycji jest tak wiele tematów, tak wiele rzeczy ją interesuje, tak wiele tych ciekawych rzeczy, tak wiele tych ciekawostek, smakołyków czeka na słuchaczy, że postanowiła nazwać, nazwać swój program Maszketnik.
0: Tak jest i to jest po godzinie 17, od, od 17 do 19 to już działa, można sobie, można sobie posłuchać i obejrzeć.
1: A od 19.00 osoba, o której nie mówiliśmy, że odeszła z Haloradia, bo wtedy, kiedy prowadziliśmy ostatni program, jeszcze nie było to wiadome. Ale ten pan się pożegnał w niedzielę po swojej ostatniej audycji w Haloradiu w niedzielę. A tutaj we wtorki reżyser, twórca licznych filmów dokumentalnych też. Ciekawe, czy go w TVP dokument będą pokazywać. Konrad Szołajski z programem Na Wspak.
0: Na pewno y, p- prezentują go w polskim radiu, bo y, jakiś czas temu nawet jakieś słuchowisko zrobił dla polskiego radia. Także z
1: mediami publicznymi... No, ale pan... zro- zrobił film, wiesz, o egzorcyzmach, to nie wolno pokazywać takich rzeczy. Ale z
0: drugiej strony jest... <grych> czekaj, jak, ta, jak to stanowisko się nazywa, już nie pamiętam teraz, asystentem społecznym Grzegorza Brauna, tak?
1: Grzegorz- że No tak, to też w, w ramach jakiejś tam obserwacji uczestniczącej, żeby przygotować jakiś film kolejny swój. Nie pamiętam w tym momencie, czemu to miało konkretnie służyć. E, więc nie no, więc niewykluczone, że i w TVP dokument go zobaczymy, ale w resecie obywatelskim na pewno, przypomnijmy, wtorek 19.21, program na wspak. W środę Środa... mamy
0: Piotra Szumlewicza.
1: Tak, to jest już znana pora, bo również w Haloradiu był obecny w środę od 17 do 19. Program nazywa się Czas na związki i nie jest to jakiś program o randkach, bo może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy znają. To związki Piotra, zawodowe. Tylko związki zawodowe, proszę Państwa. I taka ciekawostka, w, ten, w tę środę e, był program poświęcony sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. E, gościem był pan Rafał Bakalarczyk, więc możecie sobie obejrzeć, posłuchać, żeby się dowiedzieć, jak to zostało przedstawione. E, a o 19.00 o 19 robi się nieco jaśniej, bo przez dwie godziny obecnie jest na antenie Kornel Wawrzyniak i właśnie nieco jaśniej to jest z tytułu jego programu.
0: Tak jest, w czwartki, co my tam mamy? W czwartki mamy właśnie chyba osobę, której, której w nie Halo było. W radio nie było.
1: Radio. Znaczy nie było, bywała gościnią, na przykład Tomasza Piątka czy Radka Grucy, ale swojego programu nie miała. To jest program godzinny, bo jest to osoba bardzo zapracowana obecnie do tego stopnia, że w tym tygodniu program no, nie mógł się odbyć, no bo walczy. Na froncie, na wojnie, w strajku kobiet. To jest wojna. Tak jest tytuł tego programu. Czy mnie słychać?
0: Słychać cię.
1: O, bo jakoś straciłam ciebie z odsłuchu, słychać, i się bałam, że, że coś poszło nie tak. To jest wojna. Brzmi, tak brzmi tytuł programu Klementyny Słuchanów. To jest również tytuł jej książki dotyczącej Ordo-Juris, ich genezy, tego jak oni tam działają. jakie są mechanizmy tego wszystkiego w Polsce i na świecie polecam przeczytać i polecam słuchać tej audycji od 19 do 20 w czwartki Na na razie godzina jeżeli wojna się uspokoi, no to, to może dłużej, no i być może to pasmo będzie od, jakoś wypełnione też szerzej, bo od 17.00 nie mamy jak na razie nikogo. Być może coś tam dla nas jeszcze szykują. Jakieś maszkety na ten czas. Tak
0: jest. Za to w piątki mamy, w piątki mamy Radka gruce.
1: Tak. Też od 17.00 na razie się nic nie dzieje. Natomiast od 19.00 jest Radek Gruca w programie Katarzys. I tematy pedofilii w Kościele. To jest temat Radkowi bardzo bliski, żeby nie było. Radek sam jest osobą wierzącą, więc z perspektywy osoby, dla której Kościół jest ważny, jest dla niego takie istotne, aby te kwestie były rozwiązane wreszcie, porządnie, a nie jakoś tam blejak nie były zamiatane pod dywan, ale, ale nie tylko te tematy, wczoraj chyba było o policji, tydzień temu coś o pandemii też było, więc myślę, że się dla każdego coś znajdzie. I przechodzimy do weekendów. Tak jest. Do tego, co dziś. Tego, dziś. będą oni.
0: Dziś będą oni. Tydzień zleciał. bum, bum, no to, to Wojtek. Już, tak, to już wiadomo, czego się można spodziewać.
1: Tak, Wojtek Krzyżaniak... Oraz Marcin Celiński od 21 do 23 będą podsumowywać ten tydzień, który zleciał.
0: BUM! A w niedzielę też będzie podsumowywać tydzień. No i z gośćmi rozmawiać, ale już solo, Marcin Celiński. Tak, Marcin
1: Celiński od 19. No ale to takie podsumowanie, już wiecie, bardziej na poważnie. Z Wojtkiem na poważnie, no to To, za bardzo nie nie da się, więc... I można zadzwonić tam sobie do nich, jakbyście chcieli. Także polecamy cały Reset Obywatelski. I warto też
0: przypomnieć, że prezenterzy poszczególni Resetu Obywatelskiego, przynajmniej niektórzy, bo tak. na pewno Wojtek Krzyżaniak i y, Tomek Konca, y, oni mają swoje kanały na YouTubie, y, co z Kornelem chyba też coś albo miał no? mieć, albo, albo, albo będzie miał, ale na pewno ale na pewno tych dwóch y, to ma swoje kanały, więc też im warto dać suba. Y, Wojtek jest w, od poniedziałku do Soboty między 10 a 13, głos szczerej słowiańskiej szydery, także dzieje się, Wojtek mówi, mówi dużo, mówi ciekawie, mówi różne rzeczy, głównie zabawne, ale też i czasem jest poważnie, gra swoje piosenki. Jesteś prawdy. fanką.
1: Jestem fanką. Możemy już zapowiedzieć, że będzie u nas piosenka Wojtka za chwilę. Możemy to zapowiedzieć. Będzie owieczek. Eee, tak. Eee, no i jak wspomniałeś, Tomek Końca. Radio, Radio Końca. Tam się te godziny pozmieniały, kiedy on ma nadawać, więc powiem szczerze, że troszkę się już w tym zagubiłam, bo miał nadawać rano, a ostatecznie chyba będzie nadawał we wtorki i w czwartki, tak? Tuż po audycji Wojtka, żeby Wojtek mógł go wprowadzać. Chyba taki tam jest plan Okay. Ale, ale to, to właśnie się troszeczkę zmienia, więc y, znajdziecie to wszystko oczywiście na jego Facebooku, na jego YouTubie, bo też dostosowuje pewnie te godziny do tego, jak mu tam najbardziej pasuje, e, i jak słuchaczom najbardziej pasuje, i do tego jeszcze można Tomka usłyszeć w radiospacji.
0: Dokładnie, więc warto o tym pamiętać. W piątki, piątki. po 15.
1: Tak, w audycji winy lowe.
0: Lowe, tak. tak, winy. Tak. Love.
1: A w, w, wiesz, że już Wojtek znalazł owieczka na winylu i chce go dać Tomkowi, żeby grał tam w radiospacji? Super,
0: to no, po prostu owieczek <głos> będzie owieczek będzie wszędzie. Zdaje się, że owieczek też był swego czasu na liście przebojów trójki. Jakoś tak się tam
1: gdzieś znalazł, więc... Wspalniane. Warto też jeszcze powiedzieć o Romanie Kurkiewiczu, dlatego, że początkowo dwa tygodnie temu mówił Marcin Celiński, że Roman Kurkiewicz chce też wystartować ze swoim kanałem. Oczywiście, że będzie wspierany przez ekipę Resetu w tym sensie, że również jego programy będą zapowiadane, przypominane będzie na Facebooku, że one są i tak dalej, no bo to jest też takie fajne, że oni się wszyscy wspierają, jak nawet mają właśnie te swoje inne kanały, no to zawsze można znaleźć informacje, Wojtek mówi, co będzie w Resecie op. Oby- obywatelskim i tak dalej.
0: Jak mu ktoś I... podrzuci informację, kiedy to w ogóle jest. Tak, bo,
1: bo, bo mu maili nie wysyłają i no. on się denerwuje, że nie dostaje informacji, co w resecie będzie danego dnia. Jakież to tematy przygotowali redaktorzy na daną audycję. I były takie informacje właśnie o panu Kurkiewiczu. A coś tu właśnie Wojtek przebunkiwał chyba wczoraj czy przedwczoraj, że pan Kurkiewicz jednak ma dołączyć do resetu, więc nie wiem, albo jedno i drugie zrobi naraz. Albo jednak wybrał tylko reset. Czekamy cały czas, co z nim będzie. Jeżeli będzie w resecie, to kiedy go będzie można usłyszeć? Na pewno wam damy znać.
0: No wiesz, jak się robi najdroższy format, czyli format TOK, <coughs> to się trzeba wspierać, żeby to wszystko działało.
1: No właśnie, format TOK. My coś, coś o tym chcemy powiedzieć, prawda? O tym medium obywatelskim Michał będzie kaszleć i może coś powie, jak już się rozkaszle. To
0: znaczy tak, bo w ogóle jeszcze była, to było takie... My już teraz nie będziemy tego tłumaczenia y, przytaczać, ale y, po. Ja to szkoda, t, czas. Tak, bo to, bo to dużo tam słów było. Mało mm, no mm, sensu. Tak, y, ale warto powiedzieć o tym, że. Mm, jak on tam ma, menedżer programowy i dyrektor radia wystosowali takie oświadczenie, znaczy tam podpisał się jeden chyba tylko, czyli Kuba Wątły się podpisał, że w ogóle to już było, z tego oświadczenia wynikało, że te działania, które podjęli ci, co odeszli z Halo radia, to one już były wcześniej planowane.
1: Tak, tak. Ja myślę, że
0: Wojtek to najbardziej to planował.
1: Bardzo to planował, tak, tak. On on już szykował ten swój kanał, tylko tak mówi, że to z dnia na dzień wszystko zrobi. Tak, tak, tak. A w ogóle to na antenie nie ma miejsca na radykalizmy i prezentowanie jednej wizji świata Ja bardzo przepraszam, ale naprawdę panie Jakubie i panie Rokosie, to znaczy pan Rokos to jest tam od niedawna, ale pan Jakub szczególnie. Pan wiedział, kogo pan zaprasza do tego radia. Pan wiedział też, że to są osoby o poglądach lewicowych, więc czego się pan spodziewał? Z drugiej strony Przecież miał pan na tej antenie osoby, jeżeli chodzi o, gospoda, o gospodarcze sprawy, o poglądach socjalistycznych jak Szumlewicz i o poglądach liberalnych jak Celiński. Plus ma pan audycję For- Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli już liberalizm. centrum, tak. E, to już takie trochę szkodliwe jest. E, więc no, są różne wizje świata? no są. Jak najbardziej są.
0: A teraz niech to niech już chodzi? w ogóle... Teraz to są, no,
1: teraz są, teraz różne, to są tam tam różne wizje. wizje bo wiecie, bo my nie wiem, czy o tym mówiliśmy. Prawdopodobnie tak. Tak, pamiętam, że o tym wspominałam, iż do końca roku nie miały być wypełniane wakaty po osobach, których nie ma. Od stycznia ta nowa, piękna, świeża ramówka. Na oko się okazało, że trochę inaczej się zrobiło.
0: Trochę inaczej się zrobiło, ale najpierw to w ogóle warto wspomnieć, że nie ma kolejnej osoby, która była zaangażowana w Halo Radio. Moniki Płatek w środę miała swoją ostatnią audycję.
1: Tak, Tak było. Ona podała dwa powody. Pierwszy to jest powód rodzinny, dla którego zrezygnowała. A drugi to taki, to jest jakaś straszliwie zawikłana historia, że ona na początku zgodziła się na to, żeby robić tę audycję za darmo, akceptując to, że radio jest w budowie no i że może te środki by się na co innego przydały niż jej pensja, pensja, trudno to tak nazwać, wynagrodzenie kilkadziesiąt złotych za dwie godziny, a ona ma gdzie zarabiać. No ale stwierdziła, że ile tak można i ciągnięcie tego jest psuciem rynku. I teraz ja właśnie nie rozumiem, czy oni nie nie są w stanie wygospodarować, może obecnie wychodzi na to, że 60 60 złotych
0: złotych tygodniowo. Zapłacić
1: Monice Płatek. Profesor Monice Płatek, to na co wy wydajecie pieniądze. O co wam chodzi? To nie jest to miliony monet. E, więc, no, ale ona tam później jakieś dziwne rzeczy mówiła, które trochę średnio miały sens, więc trochę trudno tak Znaczy. To, wysyłać, cho-
0: cho- cho- to to, 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 ten drugi powód to niby był, był taki, że ona ma gdzie zarabiać, więc ona nie chce zabierać godzin, y, które mogliby dostać inni i mogliby na tym zarabiać no 60 złotych tygodniowo to faktycznie. No dobrze, może dla kogoś to są Pieniądze, no ale że. Dobra,
1: czy... razy 4 No, 200 dobra prawie 300 zł w miesiącu. To, to coś okay. już tam jest. No, już no, można coś z tego. Owszem. Mieć. Ale
0: to, to w mediach naprawdę cienko się wszędzie w dzisiejszych czasach. To jest prawda. No, w każdym razie takie jest tłumaczenie pani Moniki Płatek. Już jej nie usłyszymy jako prowadzącej własną audycję. Natomiast, no, jako gościnie pewnie jeszcze niejednokrotnie. Nie
1: wyklucza tak. tego, że się może pojawiać jako gościni. No, więc oczywiście się wszyscy zastanawiali, czy pojawi się w związku z tym w resecie obywatelskim. No to o tym mowy na razie nie ma, ale skoro tam też są jakieś przyczyny rodzinne, no to można się spodziewać, że nawet i to by też jej nie było na rękę i na razie nie ma o niczym takim mowy, aby swoją audycję w resecie miała prowadzić.
0: To jeszcze w międzyczasie warto wspomnieć o osobach, które się pojawiły w Halo Radiu już jakiś czas temu, bo zapomnieliśmy chyba tak trochę o nich, między innymi o pani Annie Dudek, która już od jakiegoś czasu ma swoją audycję w poniedziałki, tam między 13 a 15.
1: A no, chyba rzeczywiście o niej nie było. Tak, o niej,
0: on nie, o niej nie było, natomiast to już warto wspomnieć, jeżeli ktoś I ma... Jest, ochotę... nie odeszła. Tak, i ona nie odeszła, ona, ona się trzyma. Natomiast teraz tak, trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o prowadzące. To znaczy teraz prowadzących jest mniej, ale usłyszymy ich częściej. Na przykład jeżeli ktoś bardzo lubi budzić się w towarzystwie głosu Mariusza Gzyla, to ma okazję od poniedziałku do piątku. I chyba tylko... I chyba tylko pan Mariusz jest z tego powodu najmniej szczęśliwy, bo on mówił, że on nie lubi wstawać rano I jest zły i agresywny wobec wszystkich, więc ja nie wiem, czy to był
1: dobry. A to jak on tam się zwątłem wątłem zetknie, to czuję, że lecą wióry. E, natomiast jeżeli ktoś, jak ja, ma jakąś taką fascynację Jerzym sierowskim. To on też jest teraz częściej. Na przykład będzie dzisiaj o 19. Mnie fascynują te audycje, wiecie, dlatego, że to jest po prostu strumień świadomości tak. pana Jerzy, bo on co prawda zaprasza gościa, ale ten gość tak w toku audycji to jest jakiś mniej istotny, bo pan Jerzy no jest już starszą osobą doświadczoną, z bogatą życiową historią i bardzo lubi opowiadać o swoim życiu. I z jednej strony ja mam taki dysonans, że no okej, okay, ale może w medium obywatelskim by się przydało mówić o jakichś ważnych obywatelskich sprawach, ale z drugiej, jak e, pan Jerzy opowiada o jakichś swoich romansach, jak podrywał kolegów, bo on jest gejem i mówi o tym otwarcie, e, albo jak poszedł do lekarza, bo ma jakiś problem, że puszcza straszne bąki, to ja czuję się trochę zafrapowana i się wciągam w tę historię, więc w sumie nie wiem, co ja uważam. o
0: tym e, ja, powie, ja powiem szczerze, ja pana Nasierowskiego dłużej niż kilka minut nie jestem w stanie słuchać, bo ja się gubię w tych jego w tym jego słowotoku i tu, się, tu zaczyna mówić o czymś, później schodzi na jakiś inny temat, a potem wraca do tamtego i ja po prostu, ja nie nadążę ja, dla mnie to jest zbyt skomplikowane ale jeżeli y, lubicie taki słowotok, taki strumień świadomości, bo to jest dobre określenie to jest strumień świadomości, po prostu pan Jerzy wchodzi na antenę i gada tak, A że to jest państwo. aktorem, to, je, to, to ten sposób mówienia no, Ma taki y, dosyć wy, wyćwiczony Już wiadomo, no, lata lecą i, i głos y, Czasem trochę odmawia posłuszeństwa, ale rzeczywiście no, Słucha się tego w sposób dosyć osobliwy Także dziś po godzinie 19, jeżeli macie ochotę posłuchać y, Pana Nasierowskiego, no, to, to będzie okazja I w tygodniu jeszcze na pewno nieraz Będzie też opcja, żeby posłuchać Można też posłuchać Jakiego pana Zbigniewa Stefanika.
1: To jest dobra historia. To jest
0: dobra historia. To jest dobra historia. Pan Zbigniew Stefanik, otóż okazuje się, że to człowiek z naszego środowiska jest, bo to jest osoba niewidoma. Tak.
1: Tak. tak. I I... A może wy znacie, bo tak niewidomi się często znają, to, że my nie znamy, nie znaliśmy wcześniej tej osoby. No to nie znaczy, że inne osoby nie, nie zetknęły się z nią, nie wiem, w szkole, czy gdzieś.
0: Dokładnie. Może, może
1: nie znaliście, bo my słuchaliśmy go. On, no właśnie, on był obecny na antenie Halo radia, tylko że jako korespondent i miało takie tam relacje, e, bo on mieszka za granicą. We Francji. E- tak No i nie, nie domyśliliśmy się wtedy, że to jest osoba niewidoma. Dopiero nasz research to wykazał. A teraz już właśnie nie w takich krótkich korespondencjach, tylko w kilkugodzinnych pasmach go można usłyszeć.
0: Tak jest, więc, więc można, można posłuchać. Wcześniej pan Stefanik robił korespondencję dla tak tych mediów, jak w Realu24, Radio Wnet, Telewizja Republika. I TVN24, żeby nie było. To, także to, 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 to tak różne, różne tam media się pojawiały. A skąd my się w ogóle dowiedzieliśmy o tym, że pan Zbigniew nie widzi? Z jego notki na Salonie 24. Taki portal jest raczej ze skrętem w prawą stronę. A kiedyś
1: tam się dużo działo, bo to było takie właśnie miejsce do blogowania, gdzie głównie osoby o prawicowych poglądach Logowały, no ale chyba nie tylko takie. E, tam kiedyś się więcej działo, teraz już. Już mniej chyba osób tam bloguje. Niemniej właśnie tam blogował pan Stefanik, ale miał problem.
0: Tak, miał problem i napisał, że jest osobą niewidomą, bo y, ludzie zarzucali mu, że nie odpowiada na komentarze. Y, no i okazało się, że program odczytu ekranu, z którego korzystał, no, uniemożliwiał mu ko- odpisywanie na te komentarze y, akurat właśnie na salonie 24. Także to, 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 to taki research zrobiliśmy i tak nam po prostu właśnie wyszło. Y, Natomiast mamy też Marcina Górskiego. To jest publicysta, politolog, wieloletni obserwator międzynarodowej sceny politycznej. Na Antenie Haloradia będzie zajmował się polityką międzynarodową. I zdaje się, że on w ogóle u Wojtka. Krzyżaniaka kiedyś też był obecny tak, w programie jako gość.
1: Wiecie, bo to jest taki żart, który już niestety jest nieaktualny, bo rzeczywiście tam pan Rokos przyznał, że no tak, zmieniła się sytuacja, sytuacja jest dynamiczna, musimy gonić i dlatego zatrudniliśmy osoby w tym roku jeszcze, mimo że nie mieliśmy tego robić. Ale kiedy on jeszcze się do tego nie przyznał na portalu wirtualnemedia.pl chyba, to można było sobie żartować, no, że przecież miały być osoby, nie, nie miało być zatrudniania nowych osób, a nagle się pojawiły jakieś nowe osoby, w związku z czym to chyba znaczy, że dziennikarze byli tam gdzieś od początku, tylko my może nieuważnie słuchamy albo gdzieś siedzieli w kąciku tacy malutcy i nie było ich widać. I w przypadku pana Górskiego to rzeczywiście dosłownie wychodzi na to, że to prawda, że był od początku, dlatego że był gościem Haloradia, w pierwszym dniu jego istnienia był gościem audycji Wojtka Krzyżaniaka, więc on był od początku no ale nie w tym sensie właśnie prowadzącego y, audycję no a teraz tym, tym prowadzącym został.
0: Tak jest, mamy też panią Joannę Warechę ona jest z kolei dziennikarką telewizyjną i prasową publicystką, reportażystką i współpracowniczką Pulitzer Center w Halo Radio. będzie zajmowała się tematyką społeczną ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych i gospodarczych polskiej wsi. No to rzeczywiście jest kwestia, która panią Joannę frapuje i nie od dziś, bo jak wpiszemy w Google jej imię i nazwisko, to widać, że po prostu sporo o tym nawet i gdzieś tam pisała dla różnych portali internetowych, dla różnych czasopism, także rzeczywiście tu pani Joanna się na tym zda.
1: Tak, tak rzeczywiście jest i jest jej sporo teraz na antenie, ale to nie jest ostatnia osoba. Widzicie, tak sporo teraz pozyskali tych, tych nowych osób, bo jest jeszcze niejaki pan Adam Bysiek.
0: Tak, pan Adam Bysiek, osoba, o której szczerze mówiąc ja nic nie wiedziałem, ale od czegoś jest wyszukiwarka internetowa. Pan Adam ma swoją stronę internetową nawet i tam na tej stronie napisał tak... Miałem przyjemność pracować dla grupy radiowej Agora, swój głos od lat podkładam pod rozmaite spoty radiowe, a w wolnej chwili gram techno w klubach i podczas eventów. I nałogowo jeszcze do tego pan Adam sprawdza na sobie restaurację i opisuje swoje wrażenia na swojej stronie internetowej. Także to no, człowiek wszechstronny, tu DJ, lektor, wszystko. I jeszcze w dodatku lubi dobrze zjeść. I napisał na końcu, że jest hedonistą. O,
1: taki mhm. tak I będą też takie osoby, które będą z Haloradiem współpracowały regularnie, tak można powiedzieć, bo dziś rano się dowiedzieliśmy. Prowadzenie programu zainaugurował Krzysztof Dałkrzewicz wspólnie z Iwo Wuko. I on się ma pojawiać chyba raz w miesiącu w audycjach Iwo, które to z kolei będą w soboty między 9 a 11. To też jest nowa pora dla Iwo, dlatego że wcześniej o tej godzinie była Marta Woźniak w soboty. No a właśnie raz, raz w miesiącu Iwo nie będzie sam, to znaczy prawdopodobnie z reguły będzie zapraszał gości, No, ale takim stałym jego gościem Będzie Krzysztof Dałkrzewicz, zaś w piątki po 16.30 jakiś taki swój felieton, wejście, nie wiem jak to tam będą nazywać, będzie miał Krzysztof Skiba. On to też wiecie wszędzie, przecież w w telewizji był tam kiedyś i tak dalej.
0: Piosenkę z Korwinem kiedyś nagrał.
1: No, nie są mu nie są obce tutaj różne klimaty. Czy my coś jeszcze chcemy dodać do tej wspaniałego radia medium obywatelskiego?
0: Myślę, że tyle wystarczy. Nie zasłużyli Sp- na więcej. Wspomnieć jeszcze co najwyżej warto, że ruszyła ta słynna ciężarówka, na którą to a. była ta zrzutka, ile kosztuje nas kościół. W tym tygodniu chyba w białym stoku jeździ to, tak, to auto. W
1: Białej Podlaski.
0: Tak, więc jeżeli tam będziecie, to możecie zrobić sobie fotkę z ciężarówką słuchać Halo Radio. Będą się cieszyć. Ale
1: nie, nie musicie też. No. Po się
0: Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o wpływy, spadają, spadają. Co prawda wiemy tylko o tym, ile tam jest tych wpływów w serwisie Patronite. Nie wiemy, ile jest w innych miejscach, ale w tym momencie miesięczny... Przychód Haloradias Patronaita, No to jest jakieś tam 11 tysięcy, między 10 a 11 tysiącami złotych. A zbiórka na działalność Wojtka Krzyżaniaka w serwisie zrzutka.pl to jest w tym momencie ponad 14 tysięcy złotych.
1: No, więc widzicie jak to jest, to jednak osobowość to osobowość. Słuchacze przeszli do Wojtka, do resetu, tam również um, wspierają, chociaż Wojtek przoduje w tych opłatach, no bo wiadomo. No pies Czesław. Zawnięcza to... To... tu swoje osobowości oraz Czesinkowi, w sumie nie wiem w jakiej kolejności, może nawet odwrotnej. E, no a, a ci tutaj cienko przędą, no bo im tyle nie wystarczy. Oni to kilka razy tyle by potrzebowali. A w Halo
0: Radio też jest pies y, Jakuba, jest Hilda.
1: Hilda, no, ale może jest, nie, jest jest mniej urokliwa niż y, Czesinek, względnie on ją rzadziej pokazuje. Y, no dobrze, myślę, że tyle czasu wystarczy, które im poświęciliśmy tak może nawet za wiele, ale po prostu dziennikarska, że tak, jeżeli tak mogę powiedzieć, dziennikarski obowiązek, raczej tak, tak rzeknę, nam nakazał, żeby uporządkować te kwestie dotyczące medium obywatelskiego. A teraz, a teraz będzie mowa o innym medium, internetowym. Dalej jesteśmy przy radiach w internetach o radiu, które jeszcze nie powstało, które się rozkręca, aczkolwiek już nadaje pierwsze próbne audycje. Tak, zgadliście, mowa o radiu 357, które w tym tygodniu nadało kolejne próbne audycje. Nie mówiliśmy Wam o tym wcześniej, no bo nie wiedzieliśmy. Oni o tym informują kilka dni przed danym programem. I tak w środę 11 listopada od 19 był dwugodzinny program Piotra Stelmacha z polską muzyką w ramach święta, a wczoraj od 16, no skoro popołudnie skoro piątek, no to już się łatwo domyślić, Kuba Strzyczkowski miał taką swoją próbną popołudniówkę. Eee, no i mamy też informacje o kolejnych nowych osobach, które się pojawią na pokładzie i tak się złożyło, że będą to, przynajmniej dwie osoby, specjaliści od ekonomii. Jeden pan to jest taki pan, który już z trójki odszedł jakiś czas temu, o tym była mowa u nas. I potem się pojawiła informacja, że dołączył do Wirtualnej Polski, że będzie tam prowadził programy wideo. No więc się wydawało w związku z tym, że no nie pójdzie ani do Nowego Świata, ani do 357, że poszedł jednak swoją drogą. Ale jak widać, Wirtualna Polska nie będzie mu przeszkadzała w działalności w Radiu 357. Pan już Wyżga, bo o nim mowa, dołączył do ekipy tej stacji.
0: Tak jest. Pan Patrycjusz, czyli człowiek, który zaczynał w Radiu Grudziąc, To warto wspomnieć. Jeszcze gdzieś tam zdaje się, że przez radiosferę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika się przewinął, ale no przede wszystkim zaczynał właśnie w Radiu Grudziądz. No i później Trójka, oczywiście Trójka. No
1: tam TVN24 jeszcze Ta, chyba też, po
0: drodze. Tak, też, też. Natomiast jeżeli chodzi o mm, kolejne osoby, które się pojawiają. Kolejną osobę
1: związaną z ekonomią, tak? Tak,
0: oczywiście. No to Paweł Sołtys. I to w dodatku do no nie byle jaka postać, jeżeli chodzi o tu zarząd, bo Paweł Sołtys zostanie prezesem spółki 357, która będzie odpowiadać za bieżące zarządzanie radiem 357.
1: No 357 ale... nawet. Tak, 357.
0: Da, da, da. No to się
1: tak skle... skleja. Tak,
0: tak w... dokładnie.
1: do długo
0: Tak. Natomiast tu warto wspomnieć że twórcy stacji yy, wyjaśniają na Facebooku, że. Funkcja prezesa, którą obejmie pan Paweł, będzie głównie nominalna, bo zarządzanie firmą będzie nadal zbiorowe. I niedługo spółka zostanie jeszcze bardziej powiększona, tak zapowiadają udziałowcy. A kolejnym krokiem ma być powołanie spółdzielni dziennikarskiej i zawiązanie spółki komandytowej Radio 357. Także to w ogóle jakiś taki ten model biznesowy, tu spółdzielnia, jedna spółka, druga spółka, to, no ale tam prawnicy za to odpowiadają. Się
1: tego nie chcę analizować. Nie, nie, nie. nie.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie nie, tylko warto po prostu wspomnieć, że oni sobie sami tego nie wymyślili. Oni nawet ostatnio tam polecali jakąś kancelarię prawną, która im podpowiada i doradza, jak to zrobić, żeby było dobrze i rzeczywiście, no myślę, że wsparcie prawne to mają państwo z Radia 357 dobre i wiedzą, co robią. A jeżeli chodzi o pana Pawła, to był on ostatnio szefem projektów audiowizualnych w Bonier Biznes Polska. To wydawca Pulsu Biznesu. Do wydawnictwa trafił w lutym 2017 roku. Wcześniej pracował w Radiowej Trójce. Pod koniec 2016 roku został zwolniony dyscyplinarnie za prezesury pani Barbary Stanisławczyk. A w wyniku ugody z Polskim Radiem pod koniec lipca 2017 2017 roku wrócił do trójki, ale odszedł z tej stacji na początku 2018 roku. Dziennikarz prowadził w programie Trzecim Polskiego Radia bardzo ważny projekt i informator ekonomiczny. Był także zastępcą redaktora naczelnego Bloomberg Business Week Polska, także rzeczywiście oh yeah. na pieniądzach to się zna.
1: Tak, a jego pojawienie się w projekcie zostało ogłoszone w ramach takiego specjalnego live'a, z Michałem Olszańskim. Tak? To była taka niespodzianka, było wiadomo, że to będzie live z nową osobą w ekipie, nie było wiadomo kto to, a się okazało, że to pan Paweł I tak jest. jest kolejna nowa osoba, której możecie nie kojarzyć z trójki, no bo jak widać też po takich dziennikarzy sięgają, natomiast z trójką również była związana przez pewien czas. To jest pani Anna Dudzińska. Wieloletnia reporterka Radia Katowice, Anna Dudzińska, dołączyła do zespołu powstającego Radia 357. W czerwcu odeszła ona z Radia Katowice, z którym związana była od 1995 roku. Pracowała także w programie Trzecim Polskiego Radia, ale przyznam, że nie wiem kiedy to miało miejsce. A przez 4 lata była korespondentką publicznego radia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A w 2014 roku zdobyła nagrodę Grand Press w kategorii reportaż radiowy za materiał o tworzącym muzykę 14-latku z domu dziecka. Więc jest osobą utytułowaną e, i znającą się na, na swoim fachu, że się tak wyrażę. Śledźcie Facebooka Radia 357, oni też tam opublikowali jakieś takie zestawienie, na jakim teraz są etapie, jeżeli chodzi o poszczególne elementy tworzenia radia. No i Przypomnijmy też, że obniżyli obniżyli próg to jedno, ale dodali ten dodatkowy próg, 350 tysięcy, tak aby radio uruchomić w trochę bardziej okrojonej formie, z mniejszą może ilością publicystyki, sportu, informacji, ale żeby już taka testowa forma ruszyła. No i są są coraz bliżej tego celu, tak więc trzymamy kciuki.
0: Trzymamy kciuki i liczymy na kolejne ciekawe radio w polskiej części internetu. A tymczasem... Przechodzimy do programu trzeciego Polskiego Radia, któremu to, proszę państwa, słuchalność spadła poniżej 3%. I ciekawe, kto tym razem razem poniesie konsekwencje działalności pani prezes. No bo przecież nie ona. Ale są różnego rodzaju nowości w ramówce radiowej trójki, bo tam się cały czas zmienia. No i mamy panią Annę Popek. Ona to właśnie od minionego tygodnia prowadzi w programie trzecim Polskiego Radia audycję zatytułowaną Leniwe Przedpołudnie. Programu tego właśnie można słuchać w niedzielę między godziną 11 a dwunastą. No tak za dużo to się pani Ania tam nie narobi. Nie, nie. No może to tak testowo, a później zostanie to wydłużone, kto wie. Warto wspomnieć, że ta pani od lipca 2019 roku ma już w w trójce mini audycje, program obyczajowy. Szczerze mówiąc te ja nie trafiłem w ogóle na to, ale... Do tegoś
1: rano chyba jest A, coś takiego, no, ale nie jestem pewna.
0: Tak, zapewne jakiś taki felietonik krótki albo coś podobnego. Anna Popek prowadzi również program Między Nami Kobietami w Polskim Radiu 24. Od lat związana jest z Telewizją Polską. Była jedną z prowadzących Dzień Dobry Polsko w telewizyjnej Jedynce i prowadziła poranki w TVP Info od Maja 2017 do czerwca 2018 roku kierowała czymś, co się nazywało, nazywało Pap Live i to był lifestyle'owy serwis Polskiej Agencji Prasowej i współpracowała również z Radiem Wnet. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy współpracuje jeszcze, ale ja kiedyś panią Annę Popek usłyszałem na antenie Radia Wnet. Piątek, godzina tam 17, pani Anna opowiadała o tym, jak to cudownie było na jakiejś tam pielgrzymce, jak było fajnie.
1: No to to ja się bardzo cieszę jej szczęściem. Co do jeszcze trójki i takie informacje. Otóż w piątkowe popołudnia, w ogóle te, te kwestie pasma popołudniowego się trochę, trochę tu zostało uporządkowane i w piątkowe popołudnia pasmo w trójce prowadzi pan Karol Gnat, bo tak trochę nie było wiadomo, kiedy on ma to prowadzić. Było wiadomo, że po popołudnia, ale w który dzień, no to tak nie bardzo. No i wiadomo, że otrzymał piątki. Natomiast w pozostałe dni usłyszeć można o tej porze Witolda Lazara, jak było, czy, teraz Michał wam potwierdzi, jak napisałam w notatce, Witolda Lazara, czy tam wielokropek, jako Dymowskiego serduszko. Tak, mniejsze,
0: mniejsze trzy, tak, tak, potwierdzam, mamy to w notatkach
1: bo jestem taką fanką warsztatu radiowego Jędrzeja Kodymowskiego, że nie mogłam się powstrzymać. Tym bardziej, że ostatnio przecież się martwiłam, że on tam tylko ma tę audycję nad ranem i że to tak niedobrze, ale jednak ma audycję w prime time, więc bardzo się cieszę, że jego warsztat jest doceniany.
0: On jest doceniany ponoć jeszcze bardziej. Ja wczoraj otrzymałem taką informację od naszego słuchacza Roberta, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy. Otóż Robert testując Swój kolejny nowy radioodbiornik yy, natrafił na Jędrzeja Kodymowskiego na antenie radiowej jedynki.
1: O, proszę. No. To już będzie Też za
0: taką nocną, żeby było ciekawe.
1: <grym> to wspaniale naprawdę, że wszędzie można te audycję wyemitować. E, natomiast wspomniane pasmo popołudniowe ostatecznie otrzymało nazwę tu trójka, bo przez jakiś czas po tych pierwszych zmianach ono się nazywało do trójki, zaprasza. E, Warto też dodać, że z trójki po 17 latach odszedł Grzegorz Zembrowski. On prowadził nocną audycję muzyczną Mikrokosmos, więc być może go kojarzycie 17 lat, to już jednak spowiesz e, Natomiast pan Marcin pośpiech, o którym ostatnio mówiłam, że odszedł z trójki i że jeszcze nie zdradza swoich dalszych planów, no to już wiadomo, y, co postanowił zrobić. Otóż przeszedł do radia Łódź tak to wygląda. Myślałam, że coś bardziej spektakularnego zrobi gdzieś tam jakiś projekt w internecie czy coś. Tyle jest tutaj tych mediów, a on w polskim radiu został, tylko no jednak wybrał oddział lokalny. I ostatnia informacja na dziś. Przenosimy, w sumie zostajemy w eterze tradycyjnym, ale Przenosimy się do jego lokalnej części, na Podlasie, drodzy Państwo, to tak w kontekście naszego słuchacza Roberta. Chociaż nie wiem, czy on odbiera to radio, o którym teraz będzie mowa, aż tak się nie znam na geografii Podlasia. Otóż w Siemiatyczach na częstotliwości 92,5 można już słuchać Radia Ortodoksja. To jest radio kierowane do społeczności wyznawców prawosławia które nadawało dotychczas tylko w Białymstoku. E, no i dzięki tej nowej częstotliwości sygnał dociera, co ciekawe, do Grabarki. To jest najważniejsze miejsce kultu prawosławia w Polsce. No, 19 lat stacja nadawała, Radio Ortodoksia, tylko w tym Białymstoku. 19 lat trzeba było czekać, żeby stacja dotarła do najważniejszego miejsca kultu. E, I tydzień po rozpoczęciu emisji w Siemiatyczach sygnał pojawił się również w Bielsku Podlaskim na częstotliwości 98. I 7. Według zapowiedzi nadawcy, jeszcze w tym roku uruchomiona ma być kolejna częstotliwość, w soku cena 91,3. I też co ciekawe, bo nie wiem, czy wiecie, ale w kościele prawosławnym inaczej się rozkłada kwestia, jeżeli chodzi o diecezję. Na przykład ja jestem w diecezji elbląskiej, jeżeli chodzi o kościół katolicki, a w ramach kościoła prawosławnego to bym chyba była w gdańsko-białostockiej. Tak
0: Niesamowite, to jest Prosty, jaki to obszar.
1: Jaki to obszar, ale to pewnie dlatego, że no tutaj na Pomorzu na przykład, czy gdzieś tam w centrum, no to nie ma tak dużo wyznawców tego prawosławia. To co się jeszcze mają dzielić? No i właśnie wraz z poszerzeniem zasięgu funkcjonujące dotychczas na obszarze wyłącznie diecezji gdańsko-białostockiej Radio Ortodoksja pojawiło się na terenie diecezji warszawsko-bielskiej. To jest kolejna, jak widać, diecezja. Yy, yy. I pierwotnie stacja miała się też pojawić w diecezji lubelsko-chełmskiej. To już widzicie, mamy mniejszy obszar, no bo pewnie jakoś jest tam tych wyznawców więcej. No to mają większą potrzebę się podzielenia na jakieś tam mniejsze części, żeby nie było po prostu pewnie jakoś tam za dużo tych jednostek w ramach danej decyzji czy coś w tym rodzaju, no ale się nie pojawią w tej lubelsko-hełmskiej, w Białej Podlaski i w Lublinie to miało być, ale w czerwcu tego roku nadawca zrezygnował z tych częstotliwości, pisząc, że ich uruchomienie z przyczyn niezależnych od niego nie będzie możliwe. E, no i warto też powiedzieć, może nie wszyscy to wiedzą, no w sumie skąd mają to wiedzieć, jak tego nie słuchali nigdy, a już zwłaszcza jak nie mieszkają na tych terenach, bo zgodnie z koncesją stacja nadaje w godzinach 16.20. 21. I spoko, ja naprawdę nie mam problemu z tym, że nadaję stacja kierowana do wyznawców określonej religii. Absolutnie z tym nie mam problemu, szczególnie, że no, treści kierowanych do katolików mamy mnóstwo w tym kraju, więc no, przecież nie tylko katolicy tu mieszkają. Ale naprawdę po prostu szkoda tych częstotliwości, skoro oni nadają tylko 5 godzin dziennie. Widocznie nie chcą tego zmieniać, no bo gdyby chcieli, to by zmieniali. Jakoś się starali o zmianę tych warunków koncesyjnych. I szkoda, że ta częstotliwość tam stoi pusta. Stała teraz ta w Białymstoku przez te 19 lat. Teraz doszły te dwie w Bielsku i w Siemiatyczach. Tam
0: kiedyś, kiedyś, dawno temu na częstotliwości ortodoksji, to zdaje się, że rad i OCCM było retransmitowane w momencie, kiedy oni nie nadawali, ale później z tego pomysłu zrezygnowano
1: no bo tam chyba teraz po prostu jest nośna, oni nawet za bardzo nie mogą tam niczego nadawać, ale z tym CCM to rzeczywiście tak też chyba było, że jak się testowali, to emitowali ten, ten CCM teraz właśnie na tych nowych częstotliwościach, bo oni mają jakoś z nimi współpracę, tam jakaś pomoc w obszarze sprzętu chyba jest ze strony radia CCM, więc to pewnie dlatego tak było, ale szkoda po prostu, że przez większą część doby tam się nic na tych częstotliwościach nie dzieje i z tej perspektywy można byłoby powiedzieć, że dobrze, że dwie częstotliwości te w Lublinie i w Białej Podlaskiej jednak no, będą czekać na jakichś innych nadawców, którzy wypełnią e, nimi, jakąś, jakimś programem całą dobę czy też jej większość.
0: A częstotliwości radiowe są dobrem rzadkim.
1: Naprawdę. i tak, Dokładnie. To nie jest tak, że wiecie, idziecie na targ, poproszę trzy częstotliwości, płacę 6 zł. O, dobrze. jakby
0: tak było, to... <głos>
1: No to już byśmy mieli ekspansję taką, że ho, ho, jeżeli chodzi o Radio DHT. No, ale dlatego po prostu szkoda, że nie da się jakoś tego pogodzić, żeby może jakiś inny nadawca właśnie nadawał przez, przez resztę doby, no bo szkoda po prostu, że ta nośna tam, 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 tam wisi, więc mogłoby to jednak w przyszłych latach ulec zmianie. Kto wie, może ktoś się za to weźmie.
0: Albo się na przykład kilka tych różnych związków wyznaniowych dogadać no ze sobą i tu raz tacy, raz tacy no po prostu żeby jednak coś na tej antenie się działo, a zawsze to są jakieś pieniądze do podziału między tych wszystkich, którzy by to opłacali. Można by zawiązać jakąś jedną spółkę, gdzie byłoby iluś tych, którzy by to, by inwestowali tam pieniądze w tę spółkę, no i jakoś można by to było zrobić, a do tej pory nikt na ten pomysł nie wpada. Ja wpadłem dosłownie w trakcie tego wejścia.
1: No pytanie też na ile by to miało sens, no bo wiesz, mówimy cały czas o jednym regionie, czyli Podlasiu Owszem, no i tak. ilu tam jest wyznawców innych religii. Mamy w Polsce przecież wyznawców wielu wyznań, ale oni też pewnie mają jakieś tam swoje skupiska w różnych regionach, bo to wynika z jakichś tam historycznych zaszłości, więc jakby zrobić, nie wiem, radio zielonoświątkowców, to pytanie, czy ono by miało dla kogo grać. Zgadza w się. W miejscu konkretnym.
0: Tak, a tu jeszcze w międzyczasie napisał do nas słuchacz Wojciech z Białego Stoku, no więc on jest w temacie i to bardzo dobrze. CCM dostarczył sprzęt nadawczy do Białego Stoku na początku startu Radia Ortodoksja. Sama muzyka była w pozostałym czasie. O, to jeszcze nam tak tu Wojciech Dziękujemy. wyklarował. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
1: Zupełnie, tak jest. I cóż, i to chyba jest ostatnia wiadomość na dziś. Oczywiście pożegnamy się muzyką już zapowiedzianą.
0: Owszem, owszem. Będzie na koniec Owieczek. Będzie Owieczek. Owieczek, piosenka Wojtka, Krzyżaniaka. I słuchajcie, i ta piosenka jest nawet zupełnie legalnie do pobrania z sieci. Jak sobie, wejdziecie, jak sobie wejdziecie na konkarino.pl, to tam sobie możecie pobrać yy, nie tylko tę piosenkę, ale kilka innych, gile złociste i tam jeszcze różne inne y, utwory Wojtka. Także zachęcamy, jeżeli ktoś miałby ochotę. A teraz Owieczka sobie posłuchacie na koniec 99. wydania magazynu RTV. Spotkamy się z wami albo za tydzień, albo za dwa. Prawdopodobnie za dwa, yy, ale śledźcie nasze W
1: wydaniu, co oznacza, że...
0: Będzie Q&A. Zadawajcie
1: nam pytania po prostu.
0: Tak jest, zadawajcie nam pytania i będziemy na te pytania w setnym odcinku. Odpowiadać. Możecie je zadawać na Facebooku, możecie je zadawać na naszym YouTubie, na YouTubie Podcastu, a Facebook Radia DHT. I możecie zadawać je pod, w komentarzach pod audycją w serwisie tyflopodcast.net, pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, w którym to ta audycja bez warstwy muzycznej. No to niestety, no też sobie nie posłuchacie w Tyflopodcaście, na przykład Wojtka, właśnie. Nie posłuchacie sobie wiecie. To, ale... to
1: przykre, ale jeżeli nie, nie w naszej wersji określonej muzyką, to przypomnijmy jeszcze raz, że piosenek Wojtka innych również Można... możecie posłuchać u Wojtka. Słuchając... Jego programu na YouTubie, no bo on legalnie za bardzo no, nie może emitować tego, co by tam sobie chciał, no bo roszczenia dotyczące praw autorskich i tak dalej. I właśnie,
0: nie... i właśnie. Tu, tu myślę, że warto wspomnieć i warto z taką prośbą też w imieniu Wojtka również wystąpić do naszych słuchaczy, no bo trochę osób niewidomych muzyką się para
1: w mniejszym
0: tak. lub większym stopniu. I Wojtek prosi, żeby przysyłać mu piosenki, które mógłby legalnie prezentować na swoim kanale. Więc to nie powinny być covery. To nie powinny no być nie covery. Mogą to być
1: no, covery, autorskie wasze piosenki, do których YouTube nie ma jakichś tam roszczeń.
0: Dokładnie, więc jeżeli macie takie piosenki, jeżeli coś tworzycie, jeżeli coś komponujecie, śpiewacie, no to wizja Telemałpa gmail.com. Tam możecie Wojtkowi podesłać te piosenki i on będzie je grał. Jak mu się nie będą podobały, to najwyżej też wam szczerze powie, że mu się nie podobają, ale pewnie zagra. Tak czy inaczej, na razie jest jedna piosenka o psie emitowana, tylko z nią ma Wojtek w ogóle jakieś problemy.
1: To co się tam coś tam nie może wyemitować. Raz poszła, poszła dobrze, problem tak. techniczny nie może je wyemitować. Bo wiecie, no, Wojtek ma trzy godziny na audycję, on nie może tak trzy godziny po prostu mówić, ani to oddechu za czerpnąć, ani tu nic zrobić, więc no... Fajeczkę,
0: fajeczkę
1: tam... Cicho, tak jak my też potrzebujemy przecież chwili wytchnienia i dlatego między innymi emitujemy piosenki. No to temu właśnie one również służą u Wojtka. Tak więc jeżeli chcecie go w tym wesprzeć, to mu wysyłajcie e, utwory. No bo jak nie, to będziemy skazani wciąż na jego autorskie piosenki, które są bardzo interesujące, ale... Brzoskwiniowa powiecie,
0: dziewczyna, tak?
1: Jak brzoskwiniowa piosenka o brzoskwiniowej dziewczynie. A, przepraszam. Jesteś nieprzygotowany, e, więc jak się słucha tego samego Piąty Dzień z no to trochę wiecie, wiecie sami, jak jest, ale Owieczka chyba nie grał w tym Owieczka nie prawda? grał. Owieczek no to był emitowany w Haloradio jeszcze ze starych czasów. Tak,
0: no to teraz Owieczek będzie wyemitowany u nas. My spotykamy się z wami w kolejnym odcinku programu RTV. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
1: More than music, what radio be? Radio.
0: DHD. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią falę?